0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le choix d'une vie » pour parler sans tabou du désir ou non de faire un enfant. Bonjour à tous, je suis émue aujourd'hui de partager avec vous cet épisode 6 sur un sujet difficile qui me tient à cœur, celui de la perte d'un enfant. Je sais que vous ne pourrez peut-être pas tous l'écouter, c'est un sujet qui prend aux tripes, qui suscite beaucoup d'émotions dont on évite de parler souvent, et pourtant ça fait aussi partie de la vie. Faire face au deuil d'un enfant, c'est l'épreuve que Brigitte et sa famille ont dû surmonter il y a 14 ans, quand en 2006, son fils aîné Julien, alors âgé de 16 ans, est décédé d'un cancer des os. Je la remercie infiniment pour sa confiance et son témoignage, ce fut une interview intense à enregistrer et elle nous livre ici une magnifique leçon de vie. Alors c'est sûr que pour le premier épisode de l'année, j'aurais pu choisir un sujet un peu plus léger, mais ça nous rappelle aussi à quel point la vie est précieuse. Alors profitez-en, profitez de vos proches, prenez du recul sur les soucis qui ne font pas partie de vos priorités. Et Julien, j'espère t'avoir rendu hommage à ma façon. Je vous souhaite une bonne année 2020, en pleine forme surtout, et une bonne écoute
1: Bonjour Brigitte. Bonjour Jennifer.
0: Alors Brigitte, peux-tu euh, commencer s'il te plaît par te présenter, nous dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et, euh, et nous parler de qui est composée ta famille s'il te plaît.
1: Alors, donc, je suis Brigitte Mangotte, j'ai 57 ans depuis peu de temps. Euh, je suis coach, consultante, formatrice. J'accompagne les gens dans, les, dans la transition, face à des événements ou des, des passages un peu difficiles, et euh, après un premier parcours dans les études de marché. Et je suis mariée depuis deux ans seulement avec le père de mes enfants, que je connais depuis. 35 ans, 36 ans bientôt, et, euh, et donc j'ai eu deux enfants, Julien qui est né en, Julien donc Pascal, parce qu'on porte le nom de leur père, euh, Julien qui est né en 90 et qui est décédé en 2006, et Alexandre qui est né en 93 et qui a aujourd'hui 26 ans. Ok. Hum...
0: Tu as toujours voulu avoir des, des enfants. À quel moment est venu ce, ce désir d'enfant
1: Alors, on va dire qu'on s'est rencontrés très jeune avec mon mari puisqu'on avait 21 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, au départ, pas de désir d'enfant, on était étudiants tous les deux. Et puis, j'ai eu euh, une nièce, euh, enfin, j'ai eu un neveu déjà, qui m'a donné envie d'avoir de, des enfants. D'avoir des enfants petits, ça m'a donné envie. Euh, mais euh, mon mari, Laurent, n'était pas prêt Donc, euh, du coup, je me suis dit « Ok, on verra plus tard » et puis ensuite bah, j'ai eu une nièce euh, cinq ans après et à ce moment là euh, Laurent est tombé sous le charme <rire> donc, mm -hmm. comme quoi les enfants des autres c'est important ouais. pour donner envie d'enfant et, euh, et je me suis dit bah allons-y et, euh, et du coup c'était presque trop rapide parce que moi j'avais mis ça de côté quand il était d'accord je me suis dit bon bah allons-y et on m'avait dit de toute façon tu vas attendre au moins un an pour être enceinte et en fait le mois suivant j'étais enceinte donc c'était un peu euh, voilà et bon après la nature est bien faite parce qu'on a neuf mois et du coup euh, bah, pendant ces neuf mois j'ai eu le temps de me préparer à l'idée d'être maman et, euh, et donc on a accueilli Julien en, en, donc en 90 et donc j'avais 28 ans à l'époque. T'avais 28 ans, d'accord. Et ouais. euh, t'avais eu euh, une grossesse
0: euh, cool euh... ouais j'ai
1: beaucoup aimé être enceinte, j'avais euh, une peau super, des cheveux super, <rire> la pêche, enfin vraiment, euh, ouais, ouais, super. Les deux grossesses, ça a été pour moi du bonheur. D'accord.
0: <rire> oui, parce que du coup, le, le, le cadet de, de Julien est venu... Trois ans après, donc
1: euh, en 93. Voilà. Okay. Et là, cette fois-ci, euh, je me suis dit, allez... Euh, c'est moi qui, je me sens complètement prête pour y aller, c'est-à-dire que c'est un peu moi qui ai pris la décision de quand on faisait le deuxième, même si on était d'accord sur l'idée de faire un deuxième. Et d'ailleurs, euh, une anecdote, c'est que Julien est née par césarienne, parce que c'est un gros bébé, que moi je ne suis pas très grande, et que j'avais un petit bassin. Et pour Alexandre, je, il avait exactement les mêmes dimensions, il se présentait de la même façon, mais je me suis dit, cette fois-ci, je vais euh, accoucher normalement. D'accord. Et effectivement, ça a été le cas.
0: Voilà. Okay. Ah oui, ça, parce que souvent on dit justement qu'après une césarienne c'est pas toujours évident de, ouais. de re-accoucher normalement voilà. et, gros et gros. à la
1: première je pense qu'il y avait un radiologue enfin un échographe qui m'avait fait peur en me disant là là c'est la pire des positions etc donc euh, du coup ça m'a mm. un peu tétanisé pour le deuxième je me suis dit bah non cette fois-ci je suis une grande je vais le faire toute seule et, voilà, et ça, ça s'est passé raché. comme ça <rire> et ouais. donc
0: euh, bon jusqu'entre euh, jusqu guillemets à la, à la mauvaise nouvelle donc, ouais. en, euh, donc, euh, donc deux garçons qui grandissent, top, euh,
1: ouais. voilà, euh, qui grandissent bien, qui sont en forcément c'est des garçons. Julien, un garçon, euh, parce que mon mari est grand, il fait 1,90 m, donc toujours très grand, très sportif, c'est un garçon qui était doué pour le sport, il avait tout de suite euh, voilà, il a fait du vélo, il a appris à nager assez rapidement. Euh, c'était un rêveur, donc pour les études, il fallait le concentrer un peu plus, parce qu'il avait plus envie de jouer. Alors quand il est rentré au CP il m'a dit, Mais, maman, j'ai plus le temps de jouer, c'était une catastrophe pour lui. Euh, et voilà, donc un rêveur qui était très spontané qui était très ouvert aux autres et qui avait beaucoup de copains. Et puis Alexandre, lui, c'était, bah, fallait faire sa place à côté d'un grand frère costaud mmh. qui lui faisait un peu peur, hein, parce que voilà, les rapports de force entre les garçons. Et alors lui, c'est son truc, c'était, moi, je vais être premier de la classe. Donc euh, il a fait sa place comme ça et euh, il fallait presque le, lui dire, mais pas de soucis, c'était pas premier, c'est pas grave, parce qu'il avait, en fait, il avait lui, il a toujours un esprit de compète. quand il fait les choses, c'est pour gagner, c'est pour le challenge. Alors que Julien, c'était un rêveur. J'ai toujours dit euh, d'ailleurs qu'ils avaient tous les deux tout ce qu il fallait pour faire un sportif de haut niveau. <rire> complémentaire Voilà, ils étaient complémentaires. Et puis, bah, Julien, effectivement, euh, voilà, à 13 ans, euh, il faisait 1m80, euh, ah oui. euh, 75 kilos. Euh, donc, c'était déjà presque Une force un homme. De la nature. Une alors. force de <rire> la nature. Qui sautait partout, qui faisait un peu. Euh, voilà, qui faisait du sport, qui avait besoin de bouger. Et euh, bah, c'est à cette occasion qu'il y a eu un souci. C'est-à-dire qu'on est dans un immeuble qui, est, euh, qui a une cour, on a cette chance, avec un panneau de basket, et puis il joue au basket. Et donc il, le badon est parti de l'autre côté, donc il est monté sur le mur. Il a fait un saut de 2 mètres 50 à peu près du mur, mais bon, ce qui n'est pas un souci pour lui, parce que voilà. Et sauf qu'à la réception, il a eu mal à laine. Euh, il s'est fait mal. Et donc euh, bah, il n'a rien dit sur le moment, ça lui a fait mal un moment, puis après il a laissé c'était au mois de mai-juin, je crois, 2004. Et, euh, et du coup, euh, là-dessus, il ne nous en parle même pas. Puis il va à l'école. Et puis quand même, de euh, temps en temps, il dit ben, « j'ai un peu mal à l'aine Voilà, mmh. mais sans se plaindre plus que ça. Et l'été arrive, donc on part en vacances. Et puis, euh, dès qu'il faisait du sport un peu longuement, il avait vraiment mal. Quoi. Et puis en fait, il y a eu un moment où on était, je me suis en Auvergne chez mes beaux-parents, et il était sur le canapé avec son frère, il chamaillait, et son frère lui tire sur la jambe. Et là, il se met à hurler. Et donc là, je me suis dit « il y a un truc qui va pas, c'est pas normal. Donc on rentre à Paris, on va voir un médecin du sport qui euh, nous dit bon ça doit être le psoas, c'est le, ouais. voilà, le le muscle haleine euh, on va faire une radio pour vérifier mais il voit rien sur la radio. Bon il dit on va faire des séances de kiné sauf que ça se passe pas et donc on retourne voir et il dit bon on va faire un scanner pour regarder donc on va au scanner et là le type qui passe le scanner me dit c'est bizarre, on dirait qu'il a une nécrose de la tête du fémur mais voilà mais bon je suis pas c'est une fracture, peut-être une fracture de la tête du fémur, mais c'est pas... Mais je sentais qu'il était pas complètement sûr mmh.
0: de lui. Et il y avait déjà combien de... Alors du de coup, le,
1: le coup qu'il avait eu, c'était au mois de juin, donc mmh. on était déjà en septembre, hein, septembre-octobre, ouais. et euh, du coup, euh, donc on retourne voir le, le médecin du sport qui dit, bon, lui, il voit une, fra une fracture sous tête du fémur, moi je vois pas, mais bon, on va mettre des béquilles, on va arrêter le, le truc, et puis on va attendre. Et puis, euh, et puis bah, ça se passe pas, quoi. Mmh. Et il a de plus en plus mal, et donc on retourne voir ce médecin du... Enfin, non, c'est ce médecin du sport qui nous a dit, bon, a priori, je pense que c'est ça. Euh, mais par acquis de conscience, dans un mois, aller voir un orthopédiste. Donc, il nous envoie à l'hôpital américain voir un orthopédiste. Et puis, en fait, euh, bah, comme Julien avait mal, moi, j'y suis allée avant un mois parce que ça n'allait mm -hmm. pas. Donc, on va voir cette ce médecin qui nous dit, écoutez, euh, oui, ça semble être ça, mais ce n'est pas trois semaines de béquilles. C'est au moins huit semaines. Euh, on devait partir en Égypte tous ensemble à Noël. Hein. Donc, on lui dit, ce qu'il pourra faire il a dit, oui, je pense qu'il pourra faire le voyage, etc. Et puis en fait, 15 euh, bah, jours après, c'était encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'il pouvait plus. Mmh. Donc on retourne voir. Là, là je l'appelle et je lui dis "Écoutez, maintenant, faut qu'on...". Enfin, qu un... Quoi Il ouais, y a un truc. Et là, euh, je me souviens toujours. C'était un mardi soir, je crois. Et là, il me dit euh, "C'est bizarre. Ça fait penser à une à une tumeur osseuse. Donc le mot est lâché. Euh, Julien comprend pas. Enfin." Euh, il... Non, je ne sais pas s'il me le dit ce soir-là, mais il me dit ça fait penser, c'est étrange, donc je voudrais qu'ils reviennent demain euh, et qu'ils viennent passer un scanner des poumons, etc., etc., donc là je rentre euh, le mot n'était pas encore lâché je crois effectivement euh, mais moi j'ai passé ma nuit à me dire euh, c'est pas possible quoi enfin, mmh. je, moi j'ai perdu mon père d'un cancer euh, 12 ans avant donc euh, euh, il a dû citer le mot je ne sais plus, en tous les cas je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible cette foutue maladie m'a pris mon père, elle ne prendra pas mon fils mmh. et, euh, et en même temps au fond de moi je me disais euh, c'est bizarre quoi ces médecins, ces, ces, ces radiologues qui sont là et qui, je sens bien qu'ils ne sont pas complètement sûrs de ouais. leur fait donc le lendemain j'ai dit à mon mari que tu viens avec moi c'est-à-dire que ah. là, je vais. Et d'ailleurs, c'est lui qui est allé pour la radio des poumons, etc., avec mon fils, qui voulait se barrer dès que c'était fini, parce que lui, qu'une envie, c'était de rentrer. Et le médecin lui dit non, non, tu restes. Et donc, moi, je les ai rejoints. Et en fait, il a passé les examens en début d'après-midi. Et il nous a repris à 7h30 du soir après ses consultations. Donc, tout l'après-midi, ça a été l'horreur, parce qu'il y avait un silence pesant. Euh, mm. Moi, je, à la fin, on était dans la salle d'attente. Il n'avait pas fini. Donc, à chaque fois qu'il sortait, je le regardais je... en lui disant. Et là, donc, il nous a appris qu'effectivement, il y avait une tumeur osseuse. Alors il nous a annoncé 6 cm, euh, au final on faisait 15 déjà, et des métastases au poumon. D'accord. Donc du coup, c'est un peu... Là, mon mari a failli se trouver mal parce que c'était pour lui un choc. Moi, je, je pense que... Tu avais eu le choc la veille Oui, j'avais Oui, puis je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas clair, je m'y attendais hmm. pas. Mais à ce moment-là, j'avais eu effectivement la veille et la nuit pour me préparer. Donc là, mon fils... Euh, Bien évidemment, euh, se met à pleurer en me disant, mais maman, mais qu'est-ce qui va se passer euh, Parce qu'il lui explique, donc euh, il va être pris en charge, hein, qu'il va y avoir un traitement, qu'il va y avoir une opération et qu'il ne pourra plus faire de sport, parce que lui, le sport, c'est sa vie. Hein. Oui. Donc, euh, ou euh, de la natation, ou des choses comme ça, mais pas, pas de sport. Euh... Et donc, euh, je me souviens, on rentre en voiture et là, Julien se met à pleurer, il me dit, mais maman, mais comment je vais faire Je vais perdre tous mes amis si je ne veux pas à l'école, je ne vais plus pouvoir faire de sport, mais tu te rends compte, etc. Et donc, je lui dis, écoute, Julien, on va... tes amis, si vraiment tes amis, tu les perdras pas. Et puis, on va s'organiser pour qu'il vienne te voir. Et je lui dis, pour ce qui est du sport, bah écoute, on trouvera d'autres sports, on fera d'autres choses. Effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, tu pourras plus faire ça, mais peut-être qu'un jour, tu pourras. Enfin bon, j'essaie de le réconforter comme je peux. On arrive à la maison, son frère était sur le canapé, et Julien arrive, il lui fait dégage donc Alex regarde comme ça, ma belle-mère était là pour regarder donc Alexandre, et mon euh, mari se met à pleurer, et, euh, et du coup, euh, bah je dis, Alexandre, viens, vais aller, on va aller se coucher, puis euh, dans, évidemment dans le lit, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors je lui dis, écoute, ton frère a un cancer, alors il me dit, mais c'est quoi un cancer Parce mmh. qu'évidemment, pour lui, c'était ouais, pas clair. Il
0: avait, il avait quel âge Il avait 11 ans, donc, ouais.
1: euh, mais il avait pas forcément, Enfin voilà. puis à cet âge-là, c'est quand même quelque chose que j'ai constaté après, c'est que même si on dit les mots, c est, c est pas... mmh. ça peut pas exister, quoi, quelque part, ouais. cette notion Là. Et donc, euh, je lui explique et je lui dis, bah voilà, il va avoir un traitement, euh, on, on va se battre, etc. Mais il m'a dit, mais si, si jamais il ne s'en sort pas, je lui dis, bah écoute, de euh, toute façon, on va tout faire pour qu'il s'en sorte. Mmh. Je lui dis, pour l'instant, le propos, c'est pas qu'il ne s'en sorte pas, c'est qu'on mmh. va se battre. On est là pour se battre et on, et, et, et on va y croire et on va se battre. Donc, il réussit à s'endormir. Julien, lui, euh, du coup, j'explique qu'il dort dans le canapé devant la télé parce que... Il n'arrivait pas, évidemment, à dormir parce que c'était oui, quand même un sûr. gros coup de massue. Euh, et puis, ben, dans les jours qui suivent, euh, voilà, on s'organise. C'est-à-dire que je, moi, j'attends de savoir quand est-ce qu'il faut faire une biopsie. Donc, on a huit jours encore à, à attendre avant de faire la biopsie. Euh, on prévient l'école. Euh, voilà. Et puis, il y a ce jour où on rentre à l'hôpital euh, pour la biopsie. Donc, c'était un dimanche soir. Je rentre avec Julien à l'hôpital. Euh, c'était Robert Debray. Et, euh, et là, Julien devient agressif, en fait. Il y a un moment où il se dit euh, J'essaie de je lui dire, bon, faut que tu te laves, faut que tu mettes le truc. Et tu me fais Ouais, ça me fait chier. Enfin bon, comment mm. ça il, il sent bien quand même. Et puis le fait de rentrer à l'hôpital fait qu'on rentre dans le dur. Parce ouais. que jusque-là, il respire toujours la santé quand on le voit. Hein. Enfin, C'est-à-dire que c'est toujours un grand garçon sportif. Euh, et c'est mm -hmm. un peu le truc de cette maladie c'est qu'elle ne se voit pas forcément, en tous les ouais, cas, tant qu'il n'y a euh, pas de traitement. Quelque
0: chose de tellement injuste. Oui, ouais. voilà. Ouais. Et, euh...
1: Puis, euh, et puis, ben, on... et moi, ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Pendant, parce que ça a duré deux ans hein, quand même, ça m'a beaucoup nourri. C'était d'être avec lui quoi. Et il était là, il était quand même fort et il était quand même. Euh, et puis il était là, voilà. Rien mmh. que le fait d'être là, c'était énorme. <rire> parce que forcément, la vie prend un autre sens. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Et euh, et puis ben, le matin, ils font la biopsie. Et là, là moi, j'ai fait un truc que je j'ai jamais refait après, c'est que j'ai attendu toute seule à l'hôpital. Je suis restée. Et alors évidemment, comme à chaque fois que ça s'est reproduit après, c à chaque fois qu'il faisait un truc, ça durait beaucoup plus longtemps que prévu. Mmh. Donc il est parti au bloc, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, j'en pouvais plus, J'étais. j'ai passé des coups de fil, j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de diverger un peu, mais c'était extrêmement dur, et puis on revient. Et puis le médecin, bah, comme, euh, comme la veille, me dit euh, euh, « j'avais peur de ne pas trouver de... » Mais j'ai trouvé, enfin je le sentais paniqué, en fait, ce type, euh, devant ce qu'il avait vu. Quoi. Donc mmh. euh, je me disais « c'est quoi cette histoire euh, Un médecin qui panique enfin... ?» Et donc mon mari euh, vient, et pareil, il, ça allait, et quand il s'est retrouvé face au médecin, il a à nouveau failli se trouver mal, c'est-à-dire que ce médecin, je pense qu'il dégageait vraiment une angoisse terrible. Mmh. Donc on a appelé, après on est allé à Curie, à l'Institut Curie, où là on est tombé sur la cancérologue, donc là, très bonne prise en charge, les gens sont, voilà, ils ont l'habitude de ce genre de cas et ils sont très, ils nous expliquent les choses, ils expliquent à Julien ce qui va se passer, etc. Euh, donc on rentre chez nous. Euh... Enfin, je mélange tout parce qu'il y a eu les opérations, mais Curie c'était une semaine après parce qu'il fallait le temps d'avoir les résultats. Mais si assez on vite, était du ouais. coup quand même, du et, moment où on ah bah la oui, parce qu'après et... ça faisait quand même 4 mois qu'on attendait, ouais. et à ces âges-là, c'est quand même pas neutre. Euh, donc, du coup, euh... et après, c'est là qu'on a appris que c'était pas 6 cm mais c'était 15 cm. Euh... Et donc, euh... après, c'était au moment de Noël. Donc, je me souviens, par contre, ce qui était assez étonnant, c'est que bah, mon mari a pris des jours pour rester avec Julien avant qu'il ne rentre pour sa première chimio en fait.
0: Mmh. et avant Noël
1: et euh, Julien disant rigolo tiens j'ai un nouveau, nouveau copain dans mon, dans mon répertoire mon père c'est mon copain etc enfin bon il y avait toute ce, cette espèce de, de voilà parce que ça ça a été quand même en le... pointillé tout le temps, c'est un garçon qui avait beaucoup d'humour et, euh, et puis quand un ado de 14 ans tombe malade on n'est pas dans l'apitoiement la, dans c'est à dire qu'on mmh. est dans la vie donc, euh, donc on rigole, donc on fait des choses donc on... alors il était mort de rire parce que du coup tous ses désirs parce que quand il a commencé la chimio donc là j'ai eu un autre choc et euh, moi une de mes angoisses c'était de devoir maigrir parce que j'avais vu mon père maigrir avant jusqu'à ce qu'il meure, et je me disais c'est vraiment pour moi la fin de vie ce, cet amaigrissement, enfin, j'avais cette représentation là et, euh, et entre la biopsie et la première chimio Julien a perdu 8 kilos parce que je pense qu'il était tellement bah, angoissé ouais. que... Et arrivé à Curie, euh, il ne mangeait rien, quoi. Donc, mm. moi, j'étais là, effectivement, j'ai les infirmières, me disaient, mais ne vous inquiétez pas, c'est la première cure, c'est normal, ça va revenir, etc. Et du coup, après cette première cure, bah, il avait des envies. Donc, il me disait, oh, j'ai envie d'une chèvre, oh, j'ai envie de foie gras, oh, j'ai envie de ça. Et donc, nous, on, bah, on courait, quoi. <rire> on courait chercher ce dont il avait envie, ouais. parce que c'était la vie, parce que ça nous faisait plaisir, ça nous a ouais. bien. Euh, voilà, donc il est arrivé un jour euh, voilà, à 10h du soir, mon mari est allé chez Flo chercher du chou foie gras, parce que Julien avait envie de foie gras <rire> 10h soir. Donc, euh, donc voilà, et euh, bah, effectivement après c'est un long parcours, il euh, y a un protocole, alors c'est rassurant d'avoir un protocole, euh, mais peut-être je vais vous laisser poser les questions, parce que j'avance <rire> et là ça peut ouais, durer deux heures. Oui, mais donc, du coup euh...
0: j'ai pas forcément envie de... De couper non plus tout ça Non, ce que j'allais te demander, c'est du coup, il n'y a pas eu. Euh, donc, pas de vacances en Égypte finalement euh, Pas de vacances en Égypte, non, non parce que c'était ah, pas ouais. possible. Euh... Parce que oui, il n'était pas tout le temps. Euh, il était tout le temps bah, En fait, où il, y avait des périodes... les... Alors, il avait un
1: protocole, c'était euh, toutes les trois semaines. Donc, il rentrait, il avait sa chimio. Alors, en général, il dormait pendant tout le temps de la chimio. Mm -hmm. euh, après, il restait 2-3 jours, euh, deux, deux, jours à l'hôpital. Il rentrait. Euh, donc, il y avait quand même des nausées, des, des choses comme ça. Et après, il y avait la chute des globules, je ne sais plus si c'est les blancs ou les rouges, parce que j'ai oublié. En tout cas, qu'il mettait en, en vulnérabilité par rapport aux microbes, etc. Donc, il fallait faire attention. Et donc, ils attendaient que ça, ça remonte et ils retournaient en chimio. Donc, effectivement, il avait. Le problème, c'est que comme on ne savait pas comment il serait, s'il était en forme ou pas, c'était compliqué. De, de... Donc, on prenait huit jours, quoi. On, on essayait de partir huit jours sur, euh, entre deux cures quand on y arrivait. Après, euh... il y a eu l'école, comment il l'a annoncé à ses copains euh, parce qu'en fait il a été euh, comme on en a parlé tout de suite on a nommé la maladie on a dit ce que c'était on a dit qu'on allait se battre on, on savait que c'était une maladie grave mais qu'on allait se battre euh, donc lui il l'a appris à ses copains euh, de manière très spontanée et très Très calme, enfin même mmh. sur MSN, je crois, à l'époque, en disant voilà, j'ai un ostéosarcome. Alors, c'est quoi bah, C'est un, un, un cancer des os. Euh, voilà, et je vais avoir un traitement, etc. etc. Donc, il était très à l'aise pour en parler. On était tous très à l'aise pour en parler. Euh, et, euh, et donc, il n'a pas pu. Lui, c'était vraiment dur pour lui de ne pas aller à l'école, parce que l'école, c'était mmh. des copains, quoi. Et du coup, euh, il a... dès qu'il pouvait, il est retourné à l'école. Alors il avait toujours sa béquille parce qu'il avait quand même mal à la jambe et, euh, et ses cheveux sont tombés donc là il a dit mes cheveux vont tomber donc dès que ça a commencé à tomber il a dit à son père bah tu me rases la tête mmh. euh, et puis il a eu cette, cette espèce de rituel euh, qui était quand il est arrivé à l'école avec les cheveux rasés euh, il est arrivé avant les autres, s'est mis dans la classe et sa prof principale qui était une femme vraiment bien et qui l'a vachement accompagnée euh, il lui avait offert un stylo avec une, une espèce de fourrure rose au bout, enfin un petit truc comme un plumeau et donc il s'est mis à l'entrée et tout ce qui rentraient, il leur mettait un petit coup de plumeau sur la tête. Et <rire> eux, lui passaient du coup, un petit coup de, une caresse sur le, sur le crâne euh, rasé. Donc du coup, c'est la prof qui m'a raconté ça, hein, parce que lui ne me l'a pas raconté, mm -hmm. et elle m'a dit que c'était étonnant de force, parce que finalement, cette, ce truc qui était difficile, il en a fait quelque chose de marrant, et tout le monde finalement... Et après, on a, il, 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 et il répondait, d'ailleurs, euh, j'ai eu énormément de... Au moment de son décès, c'était assez émouvant, parce qu'il y avait tous ses copains qui ont écrit des mots et, et tous ils disaient mais c'était fou parce qu'en fait on pouvait parler de ta maladie sans problème, on te voyait on voyait des moments où ça allait pas, on voyait des moments où tu rigolais et en fait il dégageait visiblement beaucoup de force hein, par rapport à ça parce qu'il il, voilà, il assumait complètement ce qu'il vivait euh, d'une certaine façon euh, donc voilà et après il y a eu un moment où il n'arrivait plus à aller à l'école donc là on a pris des, des profs à domicile
0: il avait réussi, enfin à, à, à peu près au bout de combien de temps retourner à l'école, il a manqué combien de temps alors je ne me
1: souviens plus exactement je pense qu'après bah, qu dès qu'il a eu, euh, après les premières chimios dès qu'il pouvait aller, même 2-3 jours il y, y allait parce que lui c'était important pour lui d'aller voir ses copains même s'il avait du mal à suivre bien évidemment et euh, sa prof principale d'ailleurs était venue lui donner quelques cours aussi. Euh, il avait des copains qui venaient le voir, euh, donc, euh, donc on a beaucoup maintenu ce lien là. Mmh. Et, euh, Un
0: épisode de chimio, ça dure enfin quand tu dis bah,
1: c'est euh, trois jours, quoi. C'est trois, trois, jours, jours à l'hôpital, plus
0: le moment où tu fais attention, plus le moment où il est vulnérable. Euh, et voilà, après, et puis après, enfin, okay.
1: et du coup, il mmh. y a eu euh, je crois six mois de chimio à peu près, je pense. Et après, il y a eu l'opération, donc l'opération pour lui enlever la tumeur, d'accord. Et donc là, c'est pareil, ça a duré plus de six heures. Euh, ils lui ont euh, enlevé un morceau de... Enfin, prélevé des os de, sur le bassin pour lui mettre euh, au niveau de la tête du fémur, etc. Enfin, bon. Et puis là, en fait, ils avaient tellement enlevé de muscles et de, autour de... Parce que c'était quand, quand même assez important. Mm -hmm. Et d'ailleurs, l'orthopédiste qui paniquait, il a passé la main. Hein. Ce n'est pas lui qui l'a opéré. Lui, il a dit, moi, je préfère passer la main parce qu'il était inquiet du voilà de l'ampleur je pense de ce que de ce qu'il a vu bah, et il euh, reconnaît oui c'est ce que, que je me suis dit pas... je me suis dit au moins il a voilà il a, il a eu l'humilité ouais. de dire je me sens pas de le faire ouais. et donc il l'a passé à quelqu'un d'autre et pour le coup c'était extrêmement bien fait parce que il y avait beaucoup de ils étaient toujours trois ou quatre médecins pour décider de ce qui se passait pour Julien. C'est-à-dire que ce n'était pas un cancérologue, un orthopédiste d'un côté, etc. Ils il se, il se retrouvaient, ils discutaient entre eux des, des cas et, euh, et ils décidaient ensemble de ce qui devait être fait. Et ça, c'était assez rassurant pour les parents, je trouve. Et, euh, et donc, il s'est fait opérer. Donc, il est... Euh, alors le professeur qui l'a opéré était très content de l'opération. Ça s'était bien passé, etc.
0: On était à l'été 2005, là, non, du coup alors, Six mois après, à peu près
1: euh, On était... On était euh, et ça a du... Son diagnostic a été fait le 18 novembre, je me souviens de ça. Et par contre, il a commencé la chimio euh, fin, en décembre, donc un mois après. Et ça a duré jusqu'en... Euh, il a dû être opéré, euh, je ne sais plus si c'est avant l'été ou, euh, ou juste après. Je pense que c'est avant l'été qu'il a été opéré. Parce que c'était même... Euh, oui, ça devait être mai, un truc comme ça. Et euh, Alors, seul truc, c'est qu'il avait un, un plâtre, enfin il avait un truc, mais... Euh, il est rentré à la maison, donc il sautait sur un pied dans la maison avec son plâtre, etc. Et, euh, et à un moment, euh, il était sur son lit ou je ne sais plus, puis il dit « Maman, ça coince, il y a un truc qui me gêne. » euh, Et en fait, sa, sa jambe, c'était déboîtée. Ah. parce que comme il n'y avait plus suffisamment de muscle ligaments, etc, c'est déboîté et donc euh, on a passé une partie du week-end comme il avait le plat, ça le tenait mais c'était mmh. quand même déboîté donc le lundi matin, on y est retourné donc euh, ils l'ont ont remis et puis après, on a vécu euh, des moments difficiles parce que euh, bah, il se déboîtait tout le temps cette jambe quoi. Ah. donc euh, je me souviens un soir, on devait aller manger chez l'italien à côté nous voilà partis et, euh, et à, peine, euh, à peine on est parti paf sa, sa jambe s'est et du coup ça lui fait mal donc dans ce cas-là, on se disait, bon, il faut qu'on aille à Mmh. et en fait mon mari le prend sous les bras le soulève et du coup ça se remet donc, euh, voilà. et donc après on était arrivé à un point où euh, on se débrouillait tous les deux pour remettre c'est-à-dire que lui me disait « Maman, c'est sorti », je disais « Bon, ok ». Alors, il me disait « Vas-y, tire ». On était interrogés sur le lit, tire, machin, et on remettait, on remettait tous les deux. Et ça nous évitait d'aller mmh. à l'hôpital et de passer du temps à l'hôpital. Euh, mais ça a été quand même euh, des moments difficiles pour lui, parce que euh, bah, d'abord, il voyait son corps euh, quand même diminuer. Mmh. Et puis, euh, et alors, je me souviens d'une soirée euh, où on avait tous le moral dans les chaussettes. C'était un des soirs où euh, voilà, on ne sait plus comment faire face, on est un peu... Euh, et du coup, moi j'étais dans un truc, je me suis dit, mais on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc euh, je lui dis, bah, tiens, on va faire une soirée blague. Et, et Julien, qui était plutôt drôle, me dit, bah, ok. Et mon mari me disait, bah, non, moi je n'ai pas le cœur. Mmh. Mon autre fils non plus. Et donc on était tous les deux, et alors on a tapé sur Internet blague. <rire> et on s'est mis à chercher des blagues, etc. Et du coup on a réussi à se détendre un peu, à rigoler un peu. Et je pense que c'est ça qui a ponctué tout, tout le... Enfin moi c'est ce que j'ai appris, c'est que euh, tout passe. Euh, C'est-à-dire que même les moments les pires, euh, je me disais, il y aura des moments meilleurs. Et, et les moments meilleurs, je me disais, ben, savoure. Parce qu'on ne sait pas ce que, combien de temps ça va durer. Et du coup, euh, ça a été vraiment, euh, vraiment ça. Et, et Julien m'a beaucoup aidé là-dedans. Parce que, ben voilà après, c'est le, le truc d'un ado de 15 ans. C'est-à-dire que, je vous dis, quand il n'est pas dans la souffrance, il est dans la vie. Je me souviens d'une réflexion d'un d'un infirmier quand il était voilà, il a eu sa chimio et il était malade il a vomi et, euh, et moi j'étais parce que j'ai continué à bosser quand même j'allais bosser ouais. parce que c'était important et pour moi et pour lui je pense euh, et du coup j'arrivais mais j'étais là très souvent tous les jours j'étais là et j'arrivais et en fait quand j'arrivais il, il me dit tu peux me passer chercher un, un, un steak frites euh, et donc j'avais avec mon steak frites et l'infirmier <rire> ce qui était interdit en théorie mais il nous laissait faire ouais. et l'infirmier me dit mais il vient pas de vomir alors je lui regarde il fait bah justement j'ai faim <rire> voilà donc on était beaucoup dans ce genre de choses et, et c'était euh, c'est ce qui nous a permis vraiment de tenir mm. donc il y a eu l'opération euh, donc mai euh, donc ensuite bah, période de euh, enfin en septembre il, il passe un PET scan le PET scan c'est vous passe tout le corps en revue pour voir s'il n'y a plus de cellules cancéreuses nulle part et là il voit qu'il avait une fracture d'une côte
0: D'accord.
1: et effectivement euh, au démarrage euh, je me souviens qu'on est allé se promener avec les béquilles et qu'il euh, s'était fait mal, il avait mal un peu à une côte mais comme il avait des fortes doses de morphine mmh, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte donc là ils se sont rendus compte qu'il y avait dû avoir une métastase osseuse donc ils ont dit qu'il faut qu'on enlève cette côte donc réopération oui, à un oui, autre, autre endroit et là ils l'ont enlevé, Alors on aurait dit qu'il avait été mordu par un requin il avait une cicatrice mmh, au milieu du tout au dos côté. jusque là et euh, voilà donc ça ça a été encore une autre épreuve un peu compliquée, puis c'est vrai que c'est dur quoi de voir son fils euh, mutilé d'une certaine façon mmh. et puis pour lui qui ça était sportif quoi. et puis ouais donc après, euh, donc ça c'était septembre, donc ça faisait presque, presque un an. Un an. Euh, alors l'été, on était partis en vacances. On était parti en même. vacances, euh, oui, oui, on a été allés, euh, les deux étés, on est allés en vacances. Là, on avait loué une maison, il y avait sa cousine, il y avait une copine de sa cousine, y avait, donc c'était très sympa. Mmh. Euh, entre deux simios, hein, pareil, on a essayé de jongler avec les dates. Et, euh, et à Noël, il y a eu... Euh, Enfin, du coup, il y a une période de rémission. On, à Noël, on est partis tous ensemble. On était au moins une vingtaine avec euh, mes cousines, leurs enfants, etc. Donc là, c'était très sympa. Et il appelait tout le monde par leur deuxième prénom. Donc il disait « Morissette, comment ça va ?» etc. Il faisait rire tout le monde. Et puis, euh, et puis il retourne à l'école début janvier. Et puis il me dit « Maman, j'ai mal à la jambe. Mmh. » Donc l'autre jambe à droite. Et là, on va. je me souviens, c'était un samedi. On va chez une copine pour un anniversaire. Et là, moi, mon voyant était... Mon cœur battait et je me disais « Purée, ça revient. Mmh. » Et, euh, et donc, on a repassé des examens. Et effectivement, ben là, c'est super dur parce qu'il avait eu quand même des doses de chimie extrêmement fortes. Enfin... Et là, euh, la cancérologue donc nous explique... et Je me souviens, elle était avec une jeune femme médecin qui était enceinte jusqu'aux dents. <rire> et euh, elle nous explique le truc. Et, et Julien, il se barre. Ouais, bah... Il s'en va. Il s'en va, donc... Euh... Euh, au moment où il part, je leur dis écoutez, moi je peux continuer à me battre, mais il faut me donner des billes, quoi, parce que mm -hmm. là, moi, il faut qu'on faut, faut, faut qu y arrive ensemble. Euh, là, la cancérologue va euh, retrouver Julien, qu'elle retrouve dans un. Donc, elle finit par. Il revient. Et puis après, du coup, on s'en va, et, euh, et je lui dis bon, il bah, faut repasser les examens et tout. Et là, il me regarde, et il me dit mais, Maman, tu sais très bien comment ça va finir. Mm. Et je lui dis Julien, je ne sais pas comment ça va finir, mais ce que je sais, c'est que je vais me battre jusqu'au bout. Que je vais rien lâcher moi parce que pour moi c'est juste pas possible que, tu, que ça se termine comme ça. Donc on va se battre. Euh, et du coup je me souviens le 8 jours après, enfin quatre jours après, je sais plus, il devait passer les exa fameux examens. Et là il était au fond de son lit, les bras croisés et il me dit j'y vais pas, je veux pas y aller, j'en ai marre, je veux pas y aller. Et là moi du haut de mes 1m56 <rire> face à lui je lui dis écoute tu toi tu veux peut-être pas y aller mais moi je peux pas je peux pas accepter que tu te battes pas quoi. C'est pas possible pour moi, c'est juste impossible. Je... Et du coup, euh, alors, je sais pas comment je l'ai persuadé, en tout cas à un moment il s'est levé. <rire> on est allé passer les examens, on a commencé les chimios. Alors là c'était difficile parce qu'en euh, en fait il avait, euh, donc à l'examen, il avait une métastase sur la jambe droite, sur le tibia je crois, et il avait une métastase osseuse euh, sur la colonne, sur une vertèbre. Donc du coup, effectivement, c'était quand même un diagnostic qui était quand même euh, très, très lourd. Et, euh, et donc, on a fait un premier traitement. Euh, et puis moi, c'est là où j'ai dit à la cancérologue, je, parce que je sentais bien qu'elle, forcément, c'est compliqué pour cette femme, parce qu'elle a l'habitude de soigner. Mais quand, euh, quand on se rend compte que c'est compliqué, euh, je voyais dans son regard qu'elle était... Euh, bah, qu'elle était mal, quoi, parce mmh. qu'elle ne savait pas comment elle allait le sortir et comment elle allait l'aider. Et donc, euh, j'ai eu une conversation avec elle en lui disant, écoutez... Euh, moi, Julien, il va le voir. Je connais mon fils, et un peu mmh. comme sa mère, il a tendance à analyser les gens, à regarder les gens et à, et à se faire son idée. Euh, il va voir que vous avez peur. Et, euh, et là, on a eu toute une discussion, parce qu'elle me disait, mais il ne s'agit pas de lui cacher la vérité, euh, ce n'est pas une grippe qu'il a, etc. Je lui dis, mais vous savez, il en a conscience. Mmh. Et du coup, je lui dis, il sait très bien ce qu'il risque. Je lui dis simplement, qu'est-ce qu'on fait On lui dit, ben, on ne sait plus quoi faire, on laisse tomber, et euh, on te laisse tomber. Je lui dis, on ne peut pas lui dire ça, ce n'est pas possible. Donc du coup, euh, finalement, ça s'est produit, ce que je craignais, c'est-à-dire parce qu'il y a eu ce premier traitement qui n'a rien donné. Donc là, ils nous ont demandé si on voulait faire un essai thérapeutique. Euh, Quelle est la différence bah, L'essai thérapeutique, ouais. c'est des nouveaux traitements qui peuvent marcher ou qui ne peuvent pas marcher. C'est-à-dire que les traitements classiques ne marchent ouais. plus, en tout cas. Bah, ils en profitent pour faire des essais et, euh, et essayer des nouvelles, de nouveaux traitements qui peuvent avoir des effets euh, plus ou moins lourds. Mais comme on est euh, face à, de ouais. toute façon, euh, l'issue... est. Les... Et je me souviendrai toujours, parce que quand elle nous a rencontrés, moi et mon mari, pour nous dire que... Bah, qu'effectivement, c'est, elle savait plus comment faire, quoi, et que. Mmh. On était l'Institut Curie, c'est à côté du Parc du Luxembourg, donc on est allés euh, tous les deux dans le Parc du Luxembourg, parce qu'il fallait rentrer, quoi. Ouais. Il fallait retrouver nos fils, il fallait être souriant, il fallait en tout cas qu'ils ne sentent pas qu'on on est d'apprendre la nouvelle. Euh, donc on, a, on était tous les deux, c'était important pour nous de nous retrouver, d'échanger, de se dire mais comment on va faire, quoi. Et en même temps, je me suis dit, je ne l'ai pas mis au monde pour l'aider à mourir, parce que ce n'est pas le but. Ouais. Mais s'il faut aller jusque-là, j'irai jusque-là parce que bah, je ne peux pas le lâcher, je ne peux pas le laisser tomber, mmh. c'est pas possible. Et du coup, euh, du coup on est rentré. Euh, bon, ça c'est euh, Voilà, c'était euh, calme en tous les cas. Je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas dit les choses. De toute façon, on n'était pas en mesure de le dire sans, sans que ce soit euh, à minima entendable. Julien a vu la cancérologue. Et elle a voulu le prendre tout seul. Et donc, quand je disais ce qui est arrivé est arrivé, c'est effectivement qu'elle l'a pris, euh, parce qu'il avait, 14, il avait 16 ans. On était à quel moment bah, avait... enfin, C'était février 2006, février-mars 2006, quand, avant, de, avant de commencer l'essai thérapeutique. Et, et du coup, bon, c'était quand même un, pas un adulte, mais c'est vrai qu'il mmh. était... Euh, et donc, elle l'a reçu tout seul. Et puis, au bout de 5 minutes, elle est ressortie. Elle me dit, mais je ne comprends pas, il s'est mis à pleurer. Et elle me dit, pourtant, ouais. j'ai rien dit. Et je lui dis dit, bah, ben oui, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Euh, et donc je rentre le voir et il me dit mais maman, de maman, mais il dit euh, je ne sais plus ce qu'il lui a posé comme question. Et il m'a dit mais tu aurais vu son regard. Et effectivement, il a vu dans son regard qu'elle ne savait pas comment faire. Quoi. Et donc lui, il a paniqué parce qu'il s'est dit mais si elle ne sait pas. Euh, et à un moment, j'avais envisagé de changer de médecin d'ailleurs. Et lui m'avait dit mais moi je lui fais confiance. Donc je lui ai dit bon ok, on ne change pas. Et, euh, et du coup, c'est là où après, on a eu une réunion. Parce que moi, j'ai demandé à voir la psychologue et à voir le médecin. Parce que je me disais, euh, si elle est tétanisée comme ça devant lui, euh, ça ne va pas l'aider, quoi. Et du coup, on a vu euh, la psychologue. Je suis désolée. <rire> pas de problème. C'est lourd. <rire>
0: Bon, on a dû faire une petite pause, euh, mais donc on en était euh, bah, où Julien a senti les choses et, euh, voilà, et où, et où il t'a quand même dit qu'il voulait garder cette cancérologue-là, voilà. qu'il lui
1: faisait confiance. Tout à fait. Et donc, euh, moi, ce que j'ai fait, par contre, parce que ça me semblait difficile, pour, euh, parce que je voyais qu'elle était elle avait un peu peur de le regarder en face, en fait, parce qu'elle savait, elle savait que ça serait compliqué, mmh. issue serait compliquée. Et donc, j'ai demandé à voir la psychologue de Curie avec la cancérologue pour essayer de faire comprendre ce qu'elle m'a dit « mais je n'ai rien dit ». Euh, je voulais lui faire comprendre que c était, c était, voilà, la communication, ça ne passe pas que par les mots, et que son corps disait plein de choses. Et du coup, euh, j'ai vu pendant cet entretien, j'avais l'impression d'être toute seule euh, à me battre dans ce, dans ce truc. Mais en même temps, euh, j'ai vu son incompréhension, et qu'en même temps, elle avait une vraie envie de, bah, de comprendre ce qui se passait, mais... Euh, euh, voilà, mais moi ça m'a fait du bien en tout cas de, de pouvoir le poser et, euh, et c'est là où elle me disait mais il ne s'agit pas de rien lui dire et je lui disais mais vous ouais. savez Julien il sait très bien, je pense que enfin pour moi c'est pas, c'est évidemment. Et puis c'est là où je lui disais mais on lui dit quoi On lui dit que c'est foutu et qu'on le laisse tomber et ouais. qu'il se démerde pendant six mois, c'est quoi cette histoire Alors après avec du recul, je me suis dit peut-être qu'il avait la maturité et que j'aurais pu lui donner le choix et lui dire peut-être euh, effectivement voilà il y a une chance, enfin en tout cas un essai qu'on peut faire ou il y a une autre option c'est de ne rien faire. Euh, peut-être qu'il aurait choisi de rien faire, je sais pas. Après coup je me suis dit ce qui était assez mature ou pas, en tout cas mon instinct de mère a été plutôt de dire je le protège jusqu'au bout et, euh, et je lui dis qu'on se bat. Euh... Et
0: justement dans, dans, dans votre parcours, enfin celui de ton mari et mm -hmm. toi, euh... Donc là, tu parlais d'une psychologue. Est-ce mmh. qu'il y a d'autres, enfin, je sais pas alors, comment vous étiez soutenu. Est-ce qu'il y a d'autres assos? Enfin, parce que alors, non, pas...
1: pas du tout d'association. Euh, mon mari a été, lui, dès le début, ça a été presque un choc physique, cette annonce pour lui, parce que, ben, moi, je suivais ça depuis juin et quand on a eu le diagnostic en novembre, j'étais déjà pas mal inquiète. et mmh. Euh, lui ça lui est tombé dessus quoi Donc, ouais. euh, et je sentais tétanisé dans son corps et en fait à l'époque j'avais un copain qui m'avait parlé d'une masseuse qui était assez extraordinaire et je me souviendrai toujours parce qu'on continue à avoir une vie sociale parce que c'était important qu'on ait une vie sociale et on devait dîner chez des amis ce soir là et euh, j'avais pris rendez-vous à Laurent chez cette masseuse et le matin il était parti et je trouvais qu'il était vraiment euh, crispé et le soir il est revenu c'était plus le même homme quoi et, et du coup, ça fait 16 ans qu'il va, enfin, ça fait, oui, parce qu'il a commencé en 2004, ça fait 15 ans qu'il va tous les mois voir cette masseuse. D'accord. Donc lui, ça a été vraiment son soutien. Euh, moi, je voyais, j'avais fait une analyse, j'ai commencé une analyse avant, qui m'a beaucoup aidée, parce que du coup, je savais un peu plus qui j'étais et quelles étaient mes ressources. Et euh, face à ce psy, euh, je sentais qu'il était moins fort que moi face à la maladie, ou en tout cas qu'il n'était pas dans la même approche. Donc j'ai arrêté, mmh. euh, et je suis allée voir une autre personne, qui était une femme, qui était spécialisée dans l'accompagnement des familles. D'accord. Et qui m'a beaucoup aidé euh, pendant cette période. Euh, voilà, après, par rapport à la cancérologue, on avait tous les deux notre mode de communication et mmh. notre euh, seuil de, euh, je sais pas comment dit, de sensibilité ou de fragilité. Donc, en général, moi, je n'avais pas besoin de grand-chose pour comprendre que c'était très grave et que, voilà. Et mon mari, étant ingénieur, étant scientifique, lui, il avait besoin de réponses scientifique et du coup après on avait trouvé un truc c'était moi je commençais je posais mes questions puis après je lui disais je te laisse et il posait ses questions plus scientifiques ou plus euh, voilà qui moi me stressait parce que moi je, mm. je savais que de toute façon euh, j'avais pas besoin de la science pour savoir que c'était compliqué et donc euh, ça me faisait que me rajouter du stress donc c'était pas la peine donc on avait trouvé ce mode de fonctionnement et puis dans le couple aussi c'est à dire qu'au début on est seul face à sa, souf à sa souffrance mm. parce que euh, forcément on est les deux parents du même enfant mais euh, et puis son frère c'est aussi euh... ce que j'avais
0: demandé après euh, Alexandre du coup euh, Alors Alexandre lui il a été soutenu avec ça c'est vraiment
1: Alexandre en fait ce qui s'est passé c'est qu'il avait été victime de raquettes plus ou moins un peu avant que son frère ne tombe malade et du coup il voyait une psychologue enfin une psychanalyste je crois ou je sais plus et du coup ben, c'était la bonne opportunité on a continué ouais. donc elle a continué à le voir euh, elle l'a vu assez longtemps et, euh, et d'ailleurs quatre mois avant la fin euh, elle a dit j'aimerais bien le voir avec son frère. J'aimerais bien le voir avec Julien, parce qu'il y avait cette espèce de compète quand même qui était là, qui était présente. Et, euh, et ce jour-là, je me rappellerai toujours, ils ont, ça a duré une heure et quart, une heure et demie au moins. Moi, j'étais en salle d'attente, je ne me faisais pas être très grande. Hein, parce que... ouais. Et je suis sortie, ils sont sortis et elle m'a dit que c'était une très bonne séance. Et, euh, et par contre, moi, je pense que je m'en suis pris un peu, mais bon, voilà, c'est drôle de la mère, hein, tant pis. Et puis en sortant, ce qui était étonnant, c'est que j'aurais dit alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Et Julien m'a dit mais je ne pensais pas que mon frère était aussi sensible. Et Alexandre a regardé son frère, et elle regardé, il m'a dit c'est une bonne prise de conscience pour mon frère. Donc <rire> euh, voilà. Et après, dans le... en fait, ce qu'ils avaient décidé, c'était de quand il y avait des différends entre eux, de ne plus venir voir les parents, mais de les régler entre eux. Et, euh, et notamment et de se dire les choses et, et c'était très bien qu'ils aient ça parce que ça c'était euh, trois mois avant le décès de Julien et ça a permis je pense à Alexandre de ne pas être que dans une relation de conflit et de, enfin pas de conflit mais de de compète avec son ouais. frère et de désamorcer quelque chose parce qu'il y a beaucoup de culpabilité forcément pour lui c'est à dire que, alors lui il a été euh, impeccable à l'école avec ses copains etc il a très bien géré, il a fait beaucoup de jeux vidéo ce qui inquiétait beaucoup mon mari à l'époque mais je lui disais tu sais moi, je suis pas inquiète, on verra après, mais là, il a quand même du temps, on a passé du temps à l'hôpital, donc il y avait toujours ma belle-mère, ma mère, il y avait la famille qui s'était organisée, mais il était quand même tout seul, il n'était pas avec nous. Euh, et je lui disais, moi, enfin, moi je préfère qu'il soit là plutôt que de se morfondre. Bon. » Et d'ailleurs, après, ça a été fini, parce qu'après le décès de son frère, on est parti en vacances. Alors, au Club Med, ce qu'on faisait jamais, mais partir à trois, quand on était quatre, c'était super compliqué. Ouais. Donc, on, on s'est dit, un club, il y a d'autres jeunes. Euh, et on l'a un peu poussé à aller au Club Ado. Et puis, alors là, il a lâché euh, le jeu vidéo. Il s'est mis sur MSN, il avait des, des amis et tout. Et ça allait beaucoup mieux. Euh, mais voilà. Et, et au moment du décès, ça a été aussi compliqué pour lui, parce qu'il était partagé. C'est-à-dire que, d'abord, fallait réaliser. Il nous a reproché après de ne pas lui avoir dit, c'est-à-dire qu'on lui a dit, mais il ne l'a pas entendu. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas assuré qu'il l'avait entendu, sans mmh. doute. Parce qu'après, il m'a dit, mais si j'avais su que mon frère mourait, j'aurais pu parler plus avec lui. Mmh. Euh, j'aurais pu lui dire des choses, etc. Et, euh, et je me souviens que. Euh, mais on y viendra peut-être après au moment du décès, parce que pas comp... enfin, ouais, je sais pas compris. l'ordre, <rire> on est un peu dans le désordre. On si... euh, est un euh, peu dans le désordre. Mais. Du coup, euh, il... voilà, je sentais qu'il était content de retrouver ses parents, pour lui, parce que bah forcément, oui, il, il avait partagé. Ans, bah, ouais. Oui, il a eu deux ans où il a beaucoup. Notre préoccupation première, c'était quand même la santé de Bien Julien, sûr. même si on s'occupait de lui. Donc il y avait cette joie-là de nous retrouver, et en même temps, cette culpabilité ouais. de se dire moi, je suis là, quoi, et pourquoi euh, enfin, Est-ce que j'ai le droit, quelque part mmh. Donc ça a été assez, euh, assez difficile pour lui. Mais là, j'avais proposé de revoir quelqu'un, parce qu'il avait arrêté entre temps. Et euh, il a recommencé, puis après, au bout d'un moment, il m'a dit, en fait, euh, on me parle de mes copains, de mes machins, ça m'aide pas, donc euh, j'arrête. Et il n'a pas repris, mais par contre, ça a été un garçon très mature, ouais, très jeune. Ouais, oui, ça. Euh, voilà, puis après, il a eu des expériences euh, de vie qui l'ont fait évoluer, euh, mais, euh, mais un... il a beaucoup travaillé sa place hein, avec cette psy, et je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est est bien dans sa place. Aujourd'hui, il est très soucieux de notre bien-être, mais ça ne l'a pas empêché de partir à 18 ans. À 18 ans, il a décidé d'aller s'installer à Toulouse pendant trois ans. Ça ne l'a pas empêché de le faire. Moi, ça a été rude parce que, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il n'y ait plus d'enfants à la maison aussitôt. Mmh. Euh, mais il m'a bien dit, tu sais, tu as de la chance, je t'ai prévenu un an avant quand même. Donc, euh, <rire> voilà. Et effectivement, il mène sa vie en étant très, vraiment très sympa avec nous. enfin On a une belle relation, euh, mais ça n'empêche pas de mener son, sa barque et de faire sa vie. Quoi. Donc ça, c'est important. C'était important pour moi aussi
0: et euh, enfin, c'est une question un peu délicate mais euh, est-ce que le fait d'avoir un deuxième enfant t'aide à tenir dans ces moments là enfin, sans vois, aucun
1: doute Enfin, je pense. en tout cas je me suis pas posé la question en ces termes euh, j'avais toujours dit que je voulais deux enfants parce que moi comme mon père est décédé j'étais contente d'avoir un frère et une soeur parce mmh. qu'avec son conjoint on partage pas la même chose que c'est pas les parents bon bah ça c'est raté, il sera tout seul le jour où on sera plus là euh, mais euh, oui je pense enfin pendant la maladie, le fait que ce Julien soit ado, c'est indéniable, ça m'a aidé parce qu'un ado, c'est la vie. Donc, euh, de toute façon, euh, voilà, on n'est pas là à se morfondre, on vit, et on avance, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et on mmh. avance jusqu'au bout. Et ensuite, euh, effectivement, je pense que ce qu'on avait traversé pendant ces deux ans nous avait mis dans un, dans un principe de vie, de toute façon. C'est-à-dire que notre conscience à tous les trois, c'était de dire, nous, on est là, on a la chance d'être là, donc il faut qu'on vive à fond. Euh. Euh, on est sur Terre on voilà, ne on sait pas pourquoi mais en tout cas euh, lui il peut plus profiter parce que Julien il voulait profiter euh, la sûr. veille de son décès euh, il me parlait de l'inscrire euh, il m'a dit ouais c'est les places pour la coupe du monde de rugby tu me prends des places etc pour l'année d'après hein. jusqu'au bout il, a, il était ouais. là-dedans donc je me suis dit bah nous on est là donc euh, il faut qu'on le fasse et euh, bien évidemment après c'était euh, c'était de se dire bah, comment je m'occupe d'Alexandre que... parce que effectivement même si je m'en suis occupé pendant deux ans j'étais quand même c'était moins mon angoisse, euh, donc euh, comment je l'accompagne et comment je fais en sorte qu'il soit bien. Et évidemment que ça aide parce que euh, bah, c'est la vie, quoi ouais. c'est la vie qui continue. Après, ce qui était compliqué, c'était les réunions de famille parce que mon frère a deux enfants qui sont plus vieux, du coup, euh, qui ont commencé à avoir des enfants. qui puis dans les réunions de famille, bah, nous, on est trois donc 3 c'est pas beaucoup euh, alors maintenant il a une copine donc on est quatre mais, <rire> mais c'est vrai quand il y a une fratrie ben, il y a plus de monde autour de la table il y a plus de, mm. de vie et de famille quoi. donc ça c'est des moments qui ont été difficiles pour moi après euh, en écho euh... Et oui, je pense que si, je peux pas répondre parce que si on n'avait pas eu d'enfant, je sais pas comment j'aurais ouais, réagi. Si ça aurait été différent ou pas. Mmh. Euh, bien évidemment que ça a compté. Et,
0: euh, et donc pour euh, pour en revenir à, à Julien, ouais. donc euh, donc du donc coup on s'est arrêté on fait l'essai thérapeutique. On fait l'essai
1: thérapeutique. Ça c'était, euh, je crois. Euh... Ouais, mai, juin, juillet, août, on part en vacances euh, tous les quatre. Alors, on va dans les Pyrénées, dans une espèce de pareil euh, club vacances. Euh, alors, on. C'est tellement dé dégueulasse ce qu'on mange que du coup on laisse tout, on va, on va manger à côté au oh, petit café, ça. on va au resto, on, 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 on se moque un peu, enfin voilà, on tourne à la dérision les trucs. Par contre, il a un problème de chute de globules, donc il faut qu'il rentre quand même à l'hôpital de Tarn pour faire faire une perfusion. Alors là, évidemment, elles ne sont pas habituées, donc parce il a le cathéter, il a le machin mmh. et tout, donc euh, c'est panique à bord. Euh, voilà, il n'y reste que 3-4 jours, mais quand même il y reste. Et puis euh, il y a cet été, il part tout seul avec euh, ses cousins-cousines hein, qui retrouvent... Euh, donc, euh, nous, on ne part pas avec eux, mais lui, il y va. Et, euh, et puis après, ben, ce qui est compliqué, c'est que cette foutue maladie, ben, ça prend de la place. C'est-à-dire que ça, son mollet, il est devenu comme ça. Il peut plus il est obligé de prendre des pantalons XXL parce qu'il ne rentre plus son mollet dedans. Que, euh, que son dos lui fait mal. Que, enfin, il est de plus en plus sous morphine. D'ailleurs, hmm. quand il rentre de vacances, il rentre... Euh, en avion. Euh, et euh, deux jours après, on est à Curie. Il faut faire, commencer à faire des ponctions parce qu'il a de l'eau dans les poumons. Enfin bon, là, on, on passe dans la phase extrêmement complexe euh, de fin de vie. Euh, là, et, tu, euh,
0: sais, tu sais que c'est la fin de vie pour toi. On continue, veux, le continue le traitement, on continue de
1: le espoir. traitement. Mais, mais bon, on est tous... Euh, voilà. Et puis, il dort beaucoup parce que la morphine, ça le chute quand mmh. même pas mal. Euh, il a un lit médicalisé à la maison. Il, a, enfin, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place, qui sont là, pour le coup, extrêmement rude euh, alors on les traverse comme on peut, il y a des copains qui viennent il euh, y a des amis qui viennent euh, voilà. et puis il est toujours, euh, toujours en train de se marier enfin, dès qu'il va bien, mmh. il, il est plutôt dans l'humour et, euh, et puis il bah, y a petit à petit euh, ces hospitalisations sont de plus en plus fréquentes à cause de l'eau dans les poumons donc à un moment on sait qu'effectivement la thérapeutique ne fait pas d'effet donc ça je me souviens toujours, on rentre le lundi à l'hôpital et puis, euh, donc là il ponction et puis là ils lui disent, on te garde et puis à l'hôpital en fait on avait une espèce de deal C'était, euh, il me disait bah non tu restes pas et euh, donc il dormait, moi j'arrivais le matin Je passais le soir je partais à 9h et, ou 10h et je revenais le matin et là euh, donc il remonte du bloc et puis la cancérologue dit je veux vous voir et moi j'ai pas envie de la voir et je lui dis bah, on attend mon mari et donc, euh, donc on attend mon mari et puis là elle nous voit et puis elle nous dit bah, c'est la fin Ok. donc là c'est la fin on sait pas combien de temps mais c'est une question de jour c'est la fin et donc là forcément pff, Ouais. Ça nous plombe et euh, mon mari il revient, on revient à la chambre et puis là je lui dis bah, je reste avec toi dormir. Il me dit mais pourquoi Tu restes jamais. Je lui dis tu sais moi euh, tu m'as pas dit non hein, moi tu me connais hein, si tu me dis pas non je reste. Hein. Sauf que j'étais quand même euh, effectivement extrêmement plombée donc son père s'en va puis là il me regarde puis il me dit mais maman vous me faites peur. Hmm. Il me dit vous verriez vos têtes. Il me dit mais puis pourquoi tu restes Il me dit mais vous me faites peur. Alors Je lui dis, écoute Julien, je lui dit, parce qu'il lui voulait rentrer, je lui dis de toute façon pour que tu rentres, il faut qu'il y ait un médecin qui puisse passer tous les jours pour l'oxygène. Et on n'a pas de médecin traitant qui passe tous les jours, donc c'est pour ça qu'on reste. Et, euh, et puis là, euh, enfin je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais effectivement lui voulait absolument rentrer chez lui, parce qu'il s'en c'était la fin. Mmh. Et, euh, et donc je vais voir la cancérologue et je lui dis, il veut rentrer. Est-ce que c'est possible euh, parce que je lui dis, si vous lui dites qu'il reste, il va. Enfin, voilà. Donc là, elle passe un peu la main. Euh, elle, on appelle quand même, parce qu'elle appelle les pompiers, les machins, pour savoir comment organiser le retour à la maison, si retourne à la maison. Et puis là, euh, donc je vois le médecin qui la remplace, parce que je crois que c'était celui qui était de garde, je ne sais plus, qui était un peu le patron du service, et qui me dit Bon, alors on a regardé. Le seul truc pour le ramener chez vous, c'est qu'à un moment, il risque d'étouffer. Et s'il risque d'étouffer, il faudra que vous le fassiez une piqûre. Pour l'endormir, en tout cas. Et je leur ai dit, ben là, c'est la limite de ce que je peux faire. C'est-à-dire que mmh. je ne me vois pas faire une piqûre à mon fils. Parce qu'il m'a dit, sinon, on peut appeler les pompiers, mais il faut 10 minutes, un quart d'heure. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, il va être en souffrance terrible. Et s'il peut se passer un truc. Donc je dis dit, bon, bah, du coup, on rentre pas. Mmh. Euh, c'est clair, moi, je ne me sens pas d'attaque pour. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on lui dit parce qu'il il va demander et c'est là où on a trouvé le truc du médecin traitant qu'il fallait qu'il y ait un médecin traitant qui euh, qui soit là pour euh, bah, tous les jours qui puisse passer tous les jours pour l'oxygène et qu'on en avait pas euh, et puis voilà bah, il est de plus en plus en, en sommeil hein, parce que il a beaucoup de beaucoup de morphine mais ça l'empêche pas quand il est entre deux et je me souviens de alors la veille la veille du décès il le change de chambre il le met dans une plus grande chambre on dort l'un à côté de l'autre moi j'ai un vrai lit et donc la veille il y a mon beau-frère qui vient de Londres alors c'est pareil pourquoi il vient bah, j'ai un séminaire à Paris que je suis passée de voir, euh, et qui sont impressionnés, parce que Julien, il est complètement shooté, mais il y a une série à la télé qui passe, et donc euh, mon beau-frère dit, ah, « bah, Tiens, ça passe aussi à Londres, parce qu'il habite à Londres. » Et Julien qui ouvre un qui lui dit, bah « Oui, c'est un tel ou un tel. » Et donc, ils sont frappés de son espèce de, de clairvoyance, mmh. et à quel point son cerveau est présent, et en même temps, il est complètement shooté. Quoi. Et donc, euh, bah, la dernière nuit pour moi, qui n'est pas la dernière nuit de Julien, donc le soir, tout le monde s'en va, euh, et puis, c'était la sortie de OSS 117 en DVD. Et, euh, et en fait, Julien avait adoré OSS 117 le premier. Il avait dit « Je vais absolument l'acheter en DVD. » Et donc, euh, le soir, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit euh, « Bon, il se peut qu'il se passe des trucs euh, cette nuit. » Euh, et puis lui qui me dit mais qu'est-ce que tu fais tu papotes euh, mmh. j'aime pas quand je vous vois toutes les deux comme ça etc. et puis je lui dis bah écoute non mais elle est venue me voir pour savoir si j'étais bien installée pour la nuit bon. et puis euh, après on regarde OSS 117 tous les deux donc on se marre et puis après, je me couche. Et puis, à 3h30 du mat, il commence à étouffer. Donc là, j'appelle. Euh, alors avec l'infirmière, on, on lui masse les pieds. Donc, on, parce que je lui dis... En fait, on a beaucoup travaillé avec lui la, le souffle et la relaxation. Parce qu'une fois, il avait extrêmement mal. Et j'arrive à Curie, et ils avaient donné des comprimés de morphine. Et en fait, il n'arrivait pas à le calmer la douleur. Et euh, il a mal au dos. C'était l'époque où il avait le truc Et du coup, je l'ai fait, fait respirer. Et comme il s'est détendu, il s'est endormi. Et mmh. du coup, il avait dit à ses potes, d'ailleurs, si tu es stressé, tu demandes à ma mère, elle a un truc vachement bien pour te, pour te déstresser. Et donc là, on a essayé de faire ça et on s'est mis à lui masser les pieds donc on était toutes les deux avec l'infirmière chacune lui massait un pied donc il finissait par, il, il a réussi à calmer mm -hmm. le truc puis dès, il nous a fait rire parce que dès qu'on s'arrêtait il ouvrait un oeil puis il regardait et, dire, euh, et les filles là il <rire> faut continuer à me masser donc on a fait ça sauf qu'il y a eu un autre, un autre épisode donc là euh, l'infirmière lui a dit bon bah, écoute je vais appeler le grand médecin pour lui demander de te faire une piqûre qui va t'aider, qui va te calmer et, euh, et puis, elle part. Donc là, on n'était pas loin du matin. Hein, elle part chercher... Hein, puis là, il me dit, mais maman, euh, quand j'étouffe, c'est horrible. Alors, je lui dis, ben bah oui, je lui dis, on va tout faire pour pas que ça se reproduise, mm. etc. Et puis, donc, elle vient. Elle lui demande s'il est OK pour la piqûre, parce que c'est fait de manière très respectueuse. Elle lui demande s'il est OK pour la piqûre. Et puis, et puis, elle, elle me faisait signe sur la, la porte. Elle me disait, et vous, et vous Je lui dis, moi, tant qu'il qu a toute sa tête, moi, je prends rien et je suis là avec lui. Et... Euh, et du coup, elle lui fait la piqûre et là, là on a vécu un moment. J'ai vécu un moment horrible parce qu'on on était tous les deux et en fait, il s'accroche à la table parce qu'il sent que ça l'endort et il veut pas s'endormir parce qu'il se dit il doit mmh. que c'est un endormissement qui sera le dernier. Et il me dit je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer à la maison. Je lui dis écoute Julien, on est au milieu de la nuit. Je lui dis ce que je te propose, c'est que tu dors 2-3 heures et puis après on sera et puis quand tu te réveilles, on y va. Et du coup, ça l'a calmé. Et euh, et puis après il y a eu la piqûre donc après effectivement il s'est endormi il était dans un sommeil profond euh, donc jusqu'au matin et euh, et là mon mari est venu me rejoindre donc là on n'avait plus de contact avec lui parce qu'il était en semi coma je pense hein, pour éviter qu'il s'étouffe en mmh. fait et euh, et on lui a fait la toilette on est restés tous les deux ils nous ont laissé tout le non c'était pas ce matin là on lui a fait sa toilette ouais et après moi je suis partie parce que moi en fait mon truc c'était euh... Tant que je communique avec lui, je suis, il est là, en fait. Et pour moi, il n'était plus là. Et mon mari, qui avait, lui, beaucoup de mal, parce qu'il était tellement euh, touché par euh, le fait qu'il risquait de mourir, il avait peur de craquer, donc c'était plus difficile. Donc, lui, était beaucoup dans le, le massage. D'accord. Et du coup, mon mari a pris la suite. C'est-à-dire qu'il a passé tout le samedi avec lui. C'était bon, le dimanche. Tout le samedi avec lui, et la nuit du samedi avec lui, où il l'a massé. Où... Julien n'était pas conscient, mais il l'a massé, mmh. etc. Et il s'est passé d'ailleurs un truc... Euh, c'est étonnant, c'est qu'à un moment, j'ai eu envie de faire pipi. Et en fait, euh, il s'est il est ressorti du, pro, du fond de son coma. Il a ouvert les yeux pour voir si on lui mettait bien le pistolet, en fait. Et, et après, il est reparti. Et en fait, il est décédé le dimanche matin, à 7h du matin. Et mon mari m'a appelé en me disant « c'est fini euh, ». Mais ce qui était bien, c'est qu'on mon mari a pu aussi avoir son temps d'échange avec lui, en fait et de massage et de présence. Et c'était extrêmement fort. Et moi, je me souviens, quand je suis partie le samedi matin, dans ma voiture, je me disais bah, « maintenant... Euh, » Le temps, le, mon rapport au temps n'est plus le même c'est-à-dire que maintenant je vais laisser du temps au temps c'est-à-dire qu'il y avait comme une forme d'urgence pendant deux ans parce que, et puis au bout d'un moment c'est horrible parce qu'on se dit mais j'ai envie que ça se finisse parce que mmh. c'est tellement dur et en même temps j'ai pas envie que ça se finisse non plus parce mmh. que j'ai pas envie de le perdre donc euh, là moi je suis rentrée dans un espèce de truc où euh, j'avais le sentiment que j'étais euh, indestructible c'est étrange comme sensation parce que au moment où on perd son enfant, mais il m'avait donné tellement de force et on avait partagé tellement de choses ensemble que euh, voilà, je me disais, maintenant, c'est une histoire entre moi et moi. Et il était, en, il, il était encore là. Quoi. Et je me disais, j'ai peur de dans deux ans parce que j'ai envie d'être dans deux ans, parce que ça sera moins dur. Et en même temps, j'ai peur, parce que toute la force qu'il m'a donnée, l'absence va faire que ça va se déliter, d'une certaine façon. Ouais. C'est incroyable,
0: euh... cette force. Enfin, je ne sais pas quand j'entends ton histoire. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même la force que, que tu as eue, mm -hmm. de, de rester à peu près constante, bon, certes, pour ton fils, mais, mais quand même, tu vois, bon, j'imagine qu'il y a des moments de craquage, mais, mais tu as réussi à garder cette Constance entre guillemets, ouais, cette force. Mais parce hein. que
1: c'était lui qui était important, c'était pas moi. Mm. C'était lui qui vivait ces, derniers, ces, ces dernières années, ces derniers moments. Donc... Et après, je pense qu'on ne commande pas ça. C'est-à-dire que moi, ça s'est mis d'instinct. Mm. Je lui disais, c'est toi qui sais, parce que c'est ton corps, et moi, je te suis. Et en fait, il y a même eu un moment, il voulait partir aux États-Unis, euh, parce qu'il avait. Un... Son école faisait un échange avec les États-Unis. Ben, on est allé jusqu'à essayer d'imaginer s'il pouvait y aller. Mm. Et le fait de ne rien s'interdire était pour moi important. Même si au final, il n'y est pas allé, parce que c'était de toute façon perdu d'avance. Mais on a quand même demandé à Curie s'il y avait des médecins aux états unis qui pouvaient l'accueillir, s'il allait dans une famille là-bas, etc. etc. Et, et pour moi, il fallait que tout soit possible pour lui, en fait, jusqu'au bout. Et euh, alors, après, moi je parlais de soutien, il y a eu le soutien psychologique, mais ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'avais une coach psychocorporelle, entre guillemets, qui était quelqu'un qui était une ancienne danseuse et qui avait fait psycho, et j'allais la voir, et ça durait une heure. Elle commençait par un massage des pieds pour voir où étaient les tensions, après c'était du stretching, et elle finissait par un massage du dos. Et moi, dans ces séances, j'ai ah, balancé des vagues d'émotions, de, enfin des, mmh. des pleurs énormément, et je ressortais je ne vivais plus les choses de la même façon. Et ça a été un endroit où pu qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais Au-delà des mots, c'était physique. Il fallait que mon corps, mmh. il se décharge. De... Ouais. Parce que c'est un peu comme des jets quand on est en avion. Quoi. Quand on prend une nouvelle et qu'on dit non, il y a ouais. encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Donc ça, ça m'a énormément aidé. Et après, je crois qu'on ne choisit pas comment on réagit. En fait, moi j'ai réagi comme ça, mais sans me poser de questions. Donc là,
0: bon, voilà, c'est le 11 novembre 2006. 2006. Mmh. Euh, le voilà, jour d'armistice, hein, je me suis dit, c'est
1: encore un clin d'œil de Julien. C'est... Le jour de l'armistice. La, voilà, il s'en va. On arrête la bagarre. Et, euh, et il part ce jour-là, quelque part, c'était assez... Enfin, c'était bizarre.
0: Et du coup, de ce que tu disais, en fait, par rapport à ton rapport au temps, euh, limite, est-ce que ça... Enfin, donc finalement, le, cette période de deuil, d'enterrement et tout ça, ça a été... Enfin, ça a été plus... Alors, ça a
1: été euh, géré là aussi chacun de notre façon. Mon mari est allé bosser, parce que lui, il avait besoin d'aller bosser. Moi, j'ai pas bosser, je suis allée déjeuner avec les gens de mon bureau parce qu'ils avaient quand même été très présents et très soutenants. Euh, J'ai même mangé à la cantine et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui me regardaient parce que je souriais et qui se disaient, mais comment c'est possible mmh. qu'elle sourit euh, Et euh, je me suis fait faire un soin du visage, je me suis fait masser, enfin je me suis occupée de moi, parce qu'il y a eu 10 jours entre le décès et l'enterrement, et que c'était très long en fait, et je me disais, il faut que je m'occupe parce que je suis à la maison, mais maintenant euh, puis en plus il fallait enlever le lit, enfin il y a plein de trucs comme ça qu'il faut mmh. faire, donc j'avais besoin de me faire du bien, ouais. ça c'est un truc que j'ai toujours su faire <rire> mais je pense que le fait d'avoir fait une analyse m'a aidé aussi beaucoup, là. je sais de quoi j'ai besoin et j'ai plus de jugement par rapport à ça euh, et du coup euh, du coup voilà puis après ben, je suis retournée travailler et euh, avec cette sensation de force et puis, euh, en fait, ça euh, je pense que c'était une forme de déni avec du recul. Je me dis finalement c'était une manière de nier le décès. C'est-à-dire que j'étais dans le combat de la maladie. Et c'est ce que me disait le psy que j'avais quitté là, à un moment. Il m'a dit, moi, vous aviez une telle euh, euh, vision des choses que c'était une manière de ne pas vouloir euh, accepter euh, le fait qu'il pouvait mourir, en fait, quelque part. Et une manière de le garder avec moi. Euh, voilà. Et du coup, ça c'est euh, trois ans après, mon grand-père est décédé. Euh, 90 ans et donc il y avait une, comme une lignée d'hommes c'est-à-dire mon grand-père s'appelait Jules, euh, mon père ouais. c'était Joseph et mon fils c'était Julien et mon père était mort à 62 ans donc, donc ça faisait longtemps donc, ça faisait 12 ans avant Julien mm -hmm. après il y a eu Julien et après il y avait mon grand-père donc je me suis dit là il y a un truc qui s'est un peu ébranlé en plus j'avais commencé mes formations au coaching parce que je m'étais dit bah alors j'y vais, je veux faire du coaching je vais faire du coaching mais ça ébranle aussi parce qu'on travaille sur soi ouais. et là il y a eu un moment où j'ai pas pu aller bosser un matin j'ai fait un rêve, je me souviens encore de ce rêve qui était au début, j'avais des rêves qui étaient compliqués. Je voyais mon fils à la maternelle derrière une vitre et il ne pouvait pas venir me voir. Et moi, j'étais à la vitre et je le voyais tout blondiné qu'il était, tout mignon. Et, et il pleurait parce qu'il voulait venir me voir et je ne pouvais pas me voir. Enfin, oui, il y avait des rêves, des trucs mmh. qui étaient durs. Et donc ce jour-là, je n'ai pas pu aller bosser. J'ai appelé le médecin. Je me suis arrêté huit jours parce qu'il ne faut quand même pas s'arrêter trop. Et, euh, et j'ai arrêté la formation au coaching que j'avais prévu de faire juste après parce que je me suis dit, bon, bah, en fait, là, tu as un deuil à faire. Mmh. et c'était trois ans après donc je suis quand même restée pendant deux ouais. ans et demi, trois ans sur cette espèce de force de truc où euh, déjà, les gens me regardaient comme si j'étais un peu une, une extraterrestre mmh. en me disant elle a perdu un enfant je voyais à la cantine, c'était étonnant je voyais des gens qui, qui savaient et qui me regardaient, mais elle n'est pas détruite c'est bizarre mmh. et, euh, et après il y a eu la période compliquée où euh, j'avais l'impression d'avoir comme une grande faille à l'intérieur béante, qui pleurait mais l'extérieur on ne voyait rien que Et puis après, il y a toute l'époque où on se dit, euh, ça fait moins mal. Mais si ça fait moins mal, ça veut dire que j'oublie. Mmh. Donc je le trahis. C'est donc... enfin, assez compliqué comme, euh, comme truc. Et euh, finalement, je pense que j'ai fini mon travail de deuil, entre guillemets, euh, en 2016. C'est-à-dire dix ans après. J'ai fait des formations au coaching. Alors, quand j'ai fait ma formation au coaching, euh, je me souviens toujours d'un coach qui me disait, mais bon combat. Et je lui disais, mais pourquoi il me dit bon combat Je ne comprends pas. En fait, je me battais pour pas... Alors, je pense que la nature est bien faite et que... Je si j'avais réalisé à ce moment-là que j'avais un deuil à faire, je me serais peut-être effondrée. Mmh. Et du coup, je pense que mon corps a attendu que je sois capable de l'absorber. Mais ça a été un long travail et, et ça a aussi construit mon parcours professionnel. Si j'accompagne la transfo, si j'accompagne les gens dans des, dans des situations non choisies, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je l'ai vécu dans mon corps, ces situations mmh. non choisir Alors évidemment, ce n'est pas du même ordre, mais ça peut être très violent en entreprise, des, 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 voilà, des choses qu'on impose aux gens ou des transformations qui sont à faire et, qui, et des gens qui sont très apeurés. Donc, euh, ça m'a permis de construire aussi le coach que je suis aujourd'hui, entre guillemets, cette période-là. Et, et le fait de devenir coach m'a permis aussi de travailler mon deuil d'une manière un peu différente, je pense. Et c'est vrai qu'en 2016, quand j'ai eu ma certification de coach, euh, et j'ai fait mon mémoire là j'ai senti que je commençais à vivre aussi pour moi c'est-à-dire qu'avant, j'étais dans un combat, je vis pour Julien et je vis mmh. pour que Julien vive. Alors, je vis toujours pour qu'il vive, bien sûr, mais on dit toujours qu'on meurt deux fois. À La fois où on meurt et à la fois où plus personne parle de vous. Donc, euh, je m'affaire à ce qu'on parle de lui. Mmh. Mais en revanche, mes choix ne sont plus dictés que par. Euh, comme s'il y avait sa voix derrière moi qui me dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je pense que je... Et c'est là où je dis que j'ai fait le travail de deuil. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours présent. J'y pense tous les jours, forcément. Et, euh, mais il est un point d'appui pour moi aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, il, il, je ne prends pas décision Qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce qu'il dirait. Par contre, de temps en temps, quand j'ai l'image, mal, je aller, Juju, il faut que tu m'aides là. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je le fais aujourd'hui. Donc euh... Et puis, il y a eu notre mariage qui, pour moi, a été la boucle de... Ce que j'allais te dire, c'est qu'on
0: ouais. dit parfois que l'épreuve le, le, le comme ouais. ça, ça peut... Soit ça brise une famille, soit, soit ça, ça la renforce. Ouais. Euh, Et... vous, vous êtes mariés, donc on marié. On s'est mariés. Alors, nous, la quoi. première
1: fois... Alors, le mariage, c'est un vieux sujet, hein, parce qu'on en a parlé assez tôt, mais on n'était pas d'accord sur la forme. Moi, je voulais une grande fête, Laurent voulait deux témoins. Euh, après, on, re... on s'est dit, on fait des enfants, c'est un engagement plus fort. Après, on en a reparlé au moment du décès de Julien, parce qu'effectivement, euh, Julien est au père la chaise et le... le caveau doit être à un des deux noms et mmh. moi je me suis dit bah, ok on le met au nom de Laurent, pas de problème mais moi le jour où je meurs je vais être dedans <rire> ouais. donc, euh... très pratique c'est comme... <rire> voilà, pratique au pratique ouais, je bien me bien sûr, ne conçois pas d'être ailleurs ouais. donc si jamais à ce moment là on n'est plus ensemble ou autre, euh, moi je veux pouvoir avoir le droit d'y aller mmh. donc on s'était dit on se mariera parce que du coup, euh... Alors, ce qui n'empêche pas de divorcer etc., mais ouais. peu importe c'était la première étape. Et puis finalement, de fil en aiguille, nous, on laisse passer la vie beaucoup euh, avant de prendre des décisions. Et puis en 2017, euh, je me suis dit, ben, si je le demandais s'il veut m'épouser finalement, parce que j'attendais qu'il me le demande et puis il ne me demandait pas. <rire> je me suis dit, bon, à un moment, je suis lui posé la question. Et en fait, euh, il était très flatté, il était très ému et, euh, et on a fait une grande fête. Et au fait, dans cette grande fête, alors, on a fait une cérémonie laïque où... Euh, Alexandre était notre témoin, notre mmh. maître de cérémonie pas notre témoin, il était, il était mon témoin et il était notre maître de cérémonie et euh, bien évidemment on a parlé de Julien à un moment mais en un clin d'œil, hein. c'est-à-dire qu'on a mis une, une chanson assez drôle qu'il écoutait souvent parce que le, notre propos c'était de dire le bonheur c'est des moments, ce sont des, des instants et donc il faut savoir les prendre et les saisir, il faut pas toujours chercher à, à attendre la perfection du bonheur parce que sinon vous l'aurez jamais. Et, euh, et du coup ben on a de Julien, on a mis un moment. C'était une chanson qui nous mettait en boucle quand il avait 10 ans et que qu l'était. et <rire> voilà, mais pour moi ça sonnait comme des moments de bonheur donc ouais. euh, voilà. Et les gens nous ont dit, parce qu'à l'enterrement de Julien, tout le monde nous disait, mais qu'est-ce que vous êtes beau. Alors, euh, voilà, on n'était pas beau, mais je pense qu'on était dans une forme de dignité, d'amour de, de, entre nous, parce mmh. qu'on était très soudés tous les trois. Et, euh, et on nous a redit ça pour notre mariage. Sauf que pour l'enterrement, il y avait de la beauté, mais beaucoup de profondeur et de lourdeur quand même, de Bien gravité. Sûr. Et d'ailleurs, il tombait des cordes. Terme, en de juillet, on a, fait une, on a fait un discours dehors dans le Père-Lachaise, mais tout le monde était trempé, on était sous les trucs. Et pour notre mariage, on était dans la légèreté, la lumière, et il faisait un temps magnifique. Et en fait, euh, voilà, le fait les réflexions des gens m'ont dit la boucle est bouclée, il y a quelque chose qu'on a construit et on, on peut passer maintenant à autre chose. Voilà. Donc euh, pour ce qui est et ce qui nous a renforcé, je pense que c'est que notre couple est beaucoup basé sur l'écoute, le respect de l'autre, euh, le, le fait d'avoir grandi ensemble et de laisser l'autre devenir ce qu'il est. C'est-à-dire que quand on se rencontre à 21 ans, en plus, on n'est pas fini, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire qu'on <rire> ne sait pas pourquoi on tombe l'un amoureux l'un de l'autre. Mmh. Et puis, au fil du temps, ben, on change. Forcément, on n'est plus les mêmes. On est, on est très différents. Et c'est le fait de, de regarder si ce qu'on devient finalement colle toujours avec la personne qui est avec nous. Et, euh, et nous, je crois que de nous laisser cette liberté d'évoluer, de changer, c'est ça qui fait que ben, finalement, ça nous colle, ça nous va toujours il y a toujours de l'amour. Donc, euh, pour moi, c'est l'élément le, ouais. le, le plus important. Mmh.
0: Et donc euh, oui, donc vous parliez, tu parlais de ce respect de l'autre, de cette communication et pour vous, cette, cette maladie, cette épreuve ça n'a jamais été un, un tabou finalement
1: vous, vous mettiez euh... ouais, non à aucun moment on a tout de suite, euh, on l'a tout de suite dit, on l'a dit euh, de manière assez naturelle. et euh, effectivement les réactions des gens en face ont été variées. Euh, chez mon mari, il y a des gens qui sont à son bureau qui sont, qui sont partis qui se sont sauvés en fait et qu'il a pas revu pendant un mois parce que c'était en fait c'était la peur dans leurs yeux je pense parce que évidemment mmh. quand ça arrive à quelqu'un c'est comme si ça pouvait être contagieux ouais. et cette idée que oh et si ça m'arrive à moi mon Dieu qu'est-ce qui va se passer euh, moi j'étais enfin d'ailleurs comme Julien l'a annoncé de manière très sereine à ses copains moi j'ai annoncé ça de manière très sereine je ne laissais pas de place à oh là là ma pauvre ça va être un... mmh. je disais bon bah voilà il a un cancer mais on va se battre il est jeune, euh, voilà. Donc du coup, je me mettais dans une position où les gens se disaient « bon, euh, même s'ils devaient se dire « mon Dieu, elle croit des trucs qui sont pas possibles », ils n'osaient pas le dire du coup ». Et on n'a pas eu du tout euh, d'ondes négatives. C'est-à-dire que, de toute façon, moi, dès que je sentais qu'il y avait des ondes négatives, je les mettais à distance, parce que je me disais, là, on a besoin de toutes ouais. les ondes positives <rire> et toute l'énergie qui peut être autour de nous. Mais j'ai discuté avec des parents à Curie qui me disaient que... En... Enfin, non, c'était la cancerologue qui me racontait que certains parents lui disaient qu'il y avait des gens qui les évitaient dans leur immeuble, qui ne leur disaient plus mmh. bonjour, qui, euh, comme si c'était les parias. Mais ça, 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 je pense que c'est de la peur, en fait. Oui, bien sûr. Et euh, nous, ça ne nous est pas arrivé j'ai eu euh, moi deux trois copines qui étaient quand même des piliers dont une qui faisait beaucoup d'humour et euh, on était assez caustiques toutes les deux euh, voilà. et ça ça m'a énormément aidée et elles avaient chacune leur fonction il y en a une qui était dans mm -hmm. l'écoute, il y en a une qui était dans l'humour il y en a une qui était voilà. C'est hyper
0: difficile de savoir comment réagir, comment réagir aussi pour les autres au final fin... parce que je
1: l'ai vécu moi après auprès d'un copain qui a perdu ses deux petites filles et j'ai vécu effect effectivement le fait de, de comment on se met à la bonne distance quoi, comment on est à l'écoute de la personne pour être là quand elle a besoin et comment euh, on n'est pas dans euh, « je me rassure moi » ou euh, euh, parce que je trouve que face au décès, et ça j'avais vu pour le décès de mon père, il y avait des gens qui m'étonnaient parce qu'ils se mettaient à pleurer, etc. Et je pense que, alors on pleure sur la personne bien évidemment, mais on peur aussi sur euh, ce qui, sa vie et ce qui s'est passé dans sa vie, mmh. je pense, et les deuils mmh. qu'on a dans sa vie. Donc euh, c'est vrai que j'ai euh, beaucoup pris soin des autres, pour annoncer la nouvelle, mais en prenant soin des autres, je prenais soin de moi. C'est-à-dire que du coup, je m'évitais les réactions ouais. euh, catastrophées ou, euh, ou autres. Donc ça a toujours été un sujet, euh, oui, dont on parlait très facilement et tout le monde, que ce soit Julien, que ce soit Alexandre, et on en parlait. Et on parle de Julien. Il n'a jamais été tabou depuis qu'il est décédé. Oui, Là, voilà, on, parle, est ça. on fait euh, voilà des, de temps en temps, on dit tiens, il y a du loupérac euh, ah, bah c'était le format préféré de Juju. Et, et d'ailleurs, j'avais fait un, pour ses, les dix ans de son décès, j'avais invité ses copains. Il euh, y avait une, on était une dizaine autour de la table. On était que et moi et mon mari de notre les autres étaient de l'autre génération et j'avais amené le fromage. Il y en a qui dit, bah ouais ce serait pas l'honneur du lien s'il n'y avait pas de l'opération <rire> sur la table, c'est pas possible. Voilà. Donc il y avait, il y a toujours ça et on parle de lui de cette façon-là, plutôt dans, la, dans ce qu'il était dans la vie. Euh, et après, il y a l'annonce du décès. Et ça c'est notre étape parce que que son fils est malade ça fait peur aux gens, mais dire on a perdu un enfant et, euh, et surtout au début parce que pour nous c'est quand même difficile à dire. Et je me souviens du voyage qu'on a fait parce que du coup quand il est décédé en novembre, on est parti en Égypte, euh, ce fameux voyage, mais que tous les trois on a fait une semaine euh, chez ma belle-sœur qui a une maison là-bas et puis ensuite on a fait, on est parti sur une felouque avec un groupe famille. Et donc euh, je me souviens qu'il y avait euh, une dame qui regardait mon mari, c'était avant qu'elle ait voir sa masseuse je pense. Qui regardait <rire> Je mon mari en disant, mais c'est fou cet homme. Je l'entendais en fait. Il disait, mais c'est fou cet homme, comme il est fermé. Comme ouais. il est... Et, puis, euh, et puis, il y a eu un matin au petit-déj, euh, le lendemain matin, je crois, je ne sais plus. Euh, il y a quelqu'un qui demande à Alexandre, est-ce que tu as un frère ou une sœur Et Alexandre mmh. dit, euh, bah, j'avais un frère, mais il est mort. Et alors là, le, le ouais. froid. Euh, le froid total. Et, euh, et donc au début, c'était comme une bombe qu'on balançait. Ouais. Quoi. Et qu'est-ce qu'on dit derrière puis après effectivement la question de dire je le dis, je le dis pas mais c'est important pour moi de le dire parce que bah, il, a, il a existé, mmh. il fait partie de ma vie quoi. Bien sûr. et au fil du temps euh, maintenant je le dis plus systématiquement parce que je sais qu'il existe même si je mmh. le dis pas à tout le monde <rire> Et donc, mais qu'avant pour moi c'était important de le dire à un moment et la réaction des gens de dire « mais merci de partager euh, cette chose intime ». Je me disais « mais est-ce que je suis dans le voyeurisme mmh. Est-ce que je s'en dis trop Est-ce que je suis trop... » Pour moi, c'était naturel de le dire, point. Mais je voyais la réaction des gens qu'il y avait des gens pour qui c'était un secret très lourd, quoi. Ouais. Et donc que je le partage, c'était quelque chose d'extraordinaire, de, entre guillemets. Et je me disais « merde, alors... » Je ne devrais pas. Enfin, ça m'a amené à me poser mmh. des questions. Mais ma, ma nature était plutôt de dire, c'est voilà, la vie, c'est arrivé, il est mort, bon ben, je ne peux pas ne pas en parler et je le dis.
0: Et donc, euh, donc Alexandre, il avait 13, 13, 13 ans, ans à sa, mmh. euh, Quand son frère est décédé. Ouais. Okay. Donc, comment, ouais, comment il a vécu cette période d'après euh...
1: Alors euh, bah, il y a eu plusieurs étapes pour lui euh, déjà pendant je pense qu'effectivement il ne s'est pas rendu compte même s'il si, voilà, savait que son frère pouvait mourir et qu'on lui a dit huit jours avant euh, quand son frère était à l'hôpital et qu'on savait que c'était la fin mais qu'il ne l'a pas intégré d'une mmh. certaine manière euh, après il y a eu bah, au moment du décès euh, cette espèce de partage entre je suis content de retrouver mes parents et en même temps euh, bah, j'ai perdu mon frère mais je ne mmh. me rends pas compte de ce que ça veut dire qu'avoir perdu mon frère et en même temps je me sens coupable d'être là et de profiter des parents euh, et donc donc après, euh, il y a eu les premières vacances. Donc au début, il, était très... il avait ses mini-potes. On appelait ses mini-potes. La... Parce qu'il était très grand lui aussi. Il avait des copains qui étaient plus ah. petits que lui. Donc, euh, au... Et à l'enterrement, il avait 5-6 mini-potes qui étaient avec lui. Et c'était important pour lui. Et, euh, et après, il y a eu... Euh... Les vacances en Égypte, donc on est partis tous les trois. Euh, et ensuite, je crois que c'est au mois d'avril, Alors, je me souviens, Je pense qu'il a été beaucoup dans ses jeux vidéo quand même, mmh. il est resté un peu dans ses jeux vidéo, puis il avait deux trois copains qui étaient là. Euh, et il avait été très touché parce qu'il y avait eu aussi des mots pour lui, c'est-à-dire que tous les gens du, du lycée et euh, euh, étaient, et du collège, euh, voilà, lycée pour Julien et collège pour Alexandre, il y avait des, beaucoup de mots pour Julien, mais il y avait aussi des mots pour Alexandre et c'était important. Et, Certains
0: amis de Julien se sont mis un peu dans la protection. C'était de... des amis
1: d'Alexandre qui parlaient à Julien, mais qui parlaient aussi d'Alexandre dont... enfin, et mmh. de comment il avait réagi. Et puis quelques, euh, quelques amis de Julien qui parlaient, oui, euh, bah, quand Julien avait dû parler de son frère aussi, je mmh. pense, à certains moments. Donc euh, ça, ça l'a aidé. Et puis il y a eu ce déclic aux vacances de Pâques, quand on est parti au Club Med, là, et qu'il s'est retrouvé avec euh, des amis, et qu'il a effectivement, euh, euh, je pense, retrouvé une forme de légèreté légèreté peu. puis de l'adolescence quoi parce ouais. qu'il avait des, il, 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 du coup là il avait 13 ans et demi donc euh, comment c'est voilà, les, les filles les garçons les machins etc donc ça c'est il est passé un peu dans autre chose euh, et puis après euh, je pense que c'est il devait avoir 15 ans quand il est parti à cette fameuse colo là où il a vécu un truc assez difficile parce que qu'il s'est retrouvé euh, bah, deux jours avant la fin avec un garçon qui, pendant les vacances après que sa, de, sa demi-sœur de 18 ans était morte d'un cancer pendant les vacances et du coup euh, bah, Alexandre il a tout de suite discuté avec ce garçon mmh. pour le soutenir et, euh, et en même temps ça l'a énormément remué je pense que et quand il est rentré et je me souviens qu'il qu me disait mais maman c'était horrible parce que je veux dire ta soeur je disais ton frère et, euh, et donc je pense qu'il a revécu des choses au travers de ça euh, je pense que c'est cet été-là aussi où il s'est rendu compte euh, enfin ça je l'ai su moi après quand il a eu son fait son dossier pour ses 18 ans où c'était euh, pourquoi il voulait rentrer dans cette école et une réussite fallait qu'il raconte une réussite où il voulait pas parler de son frère au départ puis finalement euh, il a parlé de ça parce que et où l'a expliqué qu'après cet épisode de colo, il s'est rendu compte que les autres ne l'aidaient pas. Euh, en tout cas, qu'il le... qu ne le faisait peut-être pas pour les, enfin, pour les bonnes raisons. En tout cas, c'était quelque chose où il, il, il s'est mis dans une autre posture qui était euh, plus de la force. Et comme s'il allait puiser de la force dans ce qu'était son frère et ce que son frère avait eu comme attitude pendant la maladie. Et, euh, et du coup, euh, bah, dans ses réussites, il disait qu'il était fier de la façon dont il avait dépassé ça, en fait, et mm -hmm. dont il avait euh, euh, bah, continué à vivre, à construire sa vie, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est un garçon qui, bon, évidemment, était mature très jeune, mais ça, avec l'expérience qu'il a eue, forcément, ouais. donc il ne nous a pas fait de crise d'adolescence, ça c'est sûr. Même si ça ne l'a pas empêché de partir quand il a voulu partir, de construire sa vie, de, de, voilà, de faire ses expériences. Voilà, donc bon, après, je suis la mère, donc je ne vais pas vous dire qu'il qui n'est pas... Mais c'est une belle personne qui a beaucoup de profondeur, qui est attentif aux autres.
0: Bien, merci pour... Enfin, euh, <rire> ouais, pour ce témoignage, cette leçon de vie. Enfin, voilà, c'est un recul, je pense, qui fait que peut-être tu arrives plus... Enfin, peut-être qu'au final, vu que tu as été une grande force, tu aurais pu en parler <rire> un an après, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh je pense que ça peut, ça peut aider du, du monde d'entendre mmh. ça c'est tellement, tellement tabou euh, pour terminer juste ce que tu m'avais dit en préparant l'épisode c'est que cette épreuve elle, pouvait elle devait avoir un sens ouais. obligatoirement pour toi ouais. euh, parce que c'est trop important mmh. Elle, euh, avec le recul,
1: 15 ans sanguine. après. Ouais. Euh, alors, bah, en fait, dès le départ, ça a été ça. ça la première étape, c'était de dire Cette foutue maladie ne piquera pas mon fils. Bon, quand j'ai vu que c'était mal engagé pour ça, je mmh. me suis dit Bon, bah, du coup. Euh, c'est quoi le sens de tout ça C'est À quoi ça peut servir mmh, Parce sûr. que ça ne peut pas être gratuit. Ce beau garçon de, de 16 ans, il ne peut pas être mort pour rien. Euh, du coup, ça a été euh, de dire... Effectivement, moi, je pense qu'il nous a donné beaucoup de leçons de vie. C'est-à-dire que les, 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 les personnes qu'on est aujourd'hui sont aussi euh, comme ça grâce à lui et, et grâce à nous. Parce que du coup, il y avait aussi son frère, il y avait aussi mon mari, etc. Mais ce qu'on a vécu là, euh, tous les quatre, euh, c'est précieux, en fait. Et je me dis peut-être qu'on ne l'aurait pas vécu de la même façon s'il n'y avait pas eu ça quelque part. Et, euh, et c'est ce message-là que j'ai envie de... de j'ai le cœur plein d'amour quand je parle de ça, tu vois, parce que je me dis euh, la vie est belle malgré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, je faisais une un espèce de méditation sur l'abondance, la, etc. Et je disais j'ai beaucoup de gratitude et je suis heureuse, en fait. Mon fils n'est plus là et effectivement il ne sera plus là et ça, je ne peux rien y faire. Mais j'ai eu la chance de partager sa vie et, et, et c'est quelqu'un euh, ouais c'est quelqu'un qui était très lumineux et qui euh, donc je pense que cette épreuve alors je dis toujours quand ça nous tue pas ça rend plus fort et, euh, et aujourd'hui bah, du coup c'est dans mon métier peut-être et c'est comment ouais. je vais faire le lien entre les deux ce que j'ai pas complètement fait d'ailleurs et euh, comment je peux accompagner des gens euh, à sentir toute la force qu'ils ont en eux mais dont, qui, qui ne soupçonne pas en fait et je pense que c'est des épreuves comme celle-là qui font qu'à un moment on... alors après c'est sur quoi elle s'appuie cette force et moi c'est vrai que ça a été de dire euh, c'est quoi ma mission quoi Enfin, voilà, derrière ça, c'est du coup, euh, pourquoi je suis sur cette terre et qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres Donc, c'est autour de mon métier, c'est autour des, des gens que je peux accompagner, des adolescents, parce qu'il euh, y a des adolescents autour de moi en difficulté. Et je serai toujours un, un pilier pour eux, parce que je trouve que c'est important d'avoir euh, quelque chose de solide sur le quoi s'appuyer et de leur dire, mais ce truc-là, vous l'avez aussi Mmh. je suis sûre que vous l'avez quelque part en vous il s'agit juste de trouver euh, ouais. euh, ce qui va vous permettre de le laisser sortir vous allez pouvoir lâcher vos peurs lâcher un certain nombre de choses et, et, et du coup c'est un peu ça le message c'est comme ça que j'accompagne les gens maintenant en me disant euh, la réalité elle est beaucoup plus belle que ce que vous pensez parce que vous êtes capable de faire des trucs super et vous n'en êtes, êtes pas conscient quoi en fait voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de, de véhiculer aujourd'hui.
0: Et puisque tu disais tout à l'heure aussi, enfin en tout cas moi qui me marque dans cette expérience c'est Enfin, dans ton témoignage, c'est de se dire que, comme tu dis, ça passe, quoi. Ouais, que, ça, parce sûr. que ça, quand on est en plein dedans, on ne peut jamais se dire que ça va passer. Ouais. Et au final, se dire, ben, profiter quand vous êtes heureux et se dire que quand ça va pas, mmh. ça finit par passer. Mmh. Rien,
1: rien ne reste complètement. Et donc, les moments de souffrance, ben, c'est des moments de souffrance insupportable, insurmontable, mais qui finissent par passer. Et les moments de bonheur, c'est des moments extraordinaires, mais qui finissent aussi par passer. Mmh. Donc il faut savoir euh, euh, faire le gros dos quand il y a les uns en se disant, bah finalement, il euh, y aura du mieux après. Et, et c'est vraiment été ça pendant deux ans. Hein. C'était effectivement ouais. des moments où oh, on prend une charge. Oh. Encore une charge. On s'écrase un peu physiquement. Et puis derrière, ben voilà, je lui dis, c'est comme quand il est malade et qu'il vomit. Et puis deux minutes après, ben, il mange un bon steak. Il me dit, mmh. qu'est-ce que c'est bon. Et mmh. j'ai le souvenir <rire> d'une fois où il est sorti de la maison pour aller à Curie. On sortait, c'était le printemps. Il me fait, ça sent bon. Ouais. Qu'est-ce que ça sent bon. Et ben maintenant, je fais attention. À ce que ce Je me retrouve au milieu des fleurs au printemps. Et je me dis, oh, c'est vrai que ça sent bon. C'est une manière de dire je suis vivant en fait. Ouais. Et donc euh, voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. <rire> pour moi, faut profiter pleinement de ça.
0: Et sûr. ben voilà, c'est une très bonne euh, phrase de conclusion. <rire> Profitons, euh, savourons l'instant présent et soyons, euh, comme tu disais, ayons ces petits moments de
1: gratitude pour euh, pour tout ça. Pour tout ça. Et merci à toi pour euh, m'avoir ouais. euh, proposé cette interview. <rire> merci Brigitte.